0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Um, um auch eins nochmal ganz klarzustellen für alle Ewigkeit, ähm, was die Personalie Horst angeht, wir wären doch niemals hätten, wären wir doch niemals auf die Idee gekommen. Ich glaube, er hatte zu dem Zeitpunkt äh, 15 Punkte und war auf Platz 6. Und wir hatten 2 Punkte und waren auf Platz 18. Also glauben Sie allen Ernstes, dass wir ihn auf die Liste gesetzt hätten? Glauben Sie allen Ernstes, dass ich auf die Idee gekommen wäre, Fredi Bobic anzurufen in Frankfurt, mit dem ich zufälligerweise auch mal zusammengearbeitet habe, der ein erfolgreiches Projekt in Frankfurt macht? Niemals. Das heißt, es war ein ganz klarer Impuls. Da, da, da und alles andere äh, möchte ich jetzt auch gar nicht mehr kommentieren. Aber das muss schon auch mal die Öffentlichkeit erfahren an dieser Stelle, damit wir mit dieser Legendenbildung auch aufhören. Auch da gebietet es wieder der Respekt, auch gegenüber Peter Stöger. Auch da gebietet es wieder der Respekt davor, jetzt nicht mit anderen Tränen irgendwelche Arbeitsverträge zu schließen. Also da bitte ich doch um Verständnis, dass wir da überhaupt nichts kommentieren. Wir sind doch alles Menschen. Und glauben Sie, dass ich von Freitag auf Samstag gut geschlafen habe? Ich glaube nicht, dass er Peter gut geschlafen hat. Die Jungs sind Profis und die wissen ganz genau, dass es jetzt weitergeht, dass sie sich jetzt auf eine neue Situation einzustellen haben, dass sie sich diese Situation natürlich annehmen werden im Sinne dieses Vereins und alles, alles dafür tun, dass wir in die Volksspur zurückkommen werden. Darauf zähle ich und das erwarte ich auch. Das sind Profis und das werden sie annehmen. Ich würde da gerne was zu sagen, weil es gibt ja eine Reihe von Pseudomoralaposteln aposteln in der Stadt, die uns vorwärts einen respektlosen Umgang mit äh, Peter Stöger. Wenn es wirklich ein respektloser Umgang gewesen wäre, dann hätten wir um 10 Uhr das Meeting gemacht und es wäre 5 nach 10 zu Ende gewesen. Wir haben uns zweieinhalb Stunden intensiv ausgetauscht über das, was wir vielleicht falsch gemacht haben, was er vielleicht falsch gemacht hat und es war ein sehr offenes, ehrliches und klares Gespräch und ich glaube, das, was, was als Ergebnis vorliegt, ist jetzt ein respektvoller Umgang mit Peter und äh, und Manny.
1: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Ein respektvoller Umgang mit Peter Stöger und seinem Assistenztrainer-Team. Wir hörten Geschäftsführer Alexander Werle vom 1. FC Köln und am Ende noch Präsident Werner Spinner in einer, wie ich fand, recht bemerkenswerten Pressekonferenz haben sie am Sonntagmittag bekannt gegeben. Die Ära Peter Stöger beim 1. FC Köln ist vorbei, was ich schon andeutete wurde dann zur Gewissheit und es ging irgendwie recht emotional her auf dieser Pressekonferenz, obwohl eigentlich nur die erwartbaren Fragen gestellt wurden. Danke an das Geistblog, die haben die Pressekonferenz in voller Länge auf YouTube online gestellt und da konnte ich mich für die O-Töne bedienen und damit herzlich willkommen hier in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der G. Netzer bei Twitter und freue mich mit zwei Gästen über den Bundesligaspieltag zu sprechen und sicher dann eben auch über die Entlassung von Peter Stöger. Diese zwei Gäste sind zum einen aus dem Fanlager von Rasenballsport Leipzig. Und das ist auch unser Schwerpunkt heute. Kai Bieler, der at Aufziehvogel unterstrich LE. Servus Kai. Hallo, grüß dich. Schön, dass du mal wieder mit dabei bist. Und ebenfalls seit längerer Zeit nicht mehr mit dabei gewesen. Es wurde allerhöchste Zeit, die Rasenfunk-Ultras sind quasi schon auf die Barrikaden gegangen, haben den Mannschaftsbus des Rasenfunks blockiert. Endlich ist er wieder hier, Peter Ahrens von Spiegel Online. Servus Peter.
2: Peter? Hallo. <lacht> da war <lacht> ja, er ich. Immer, ich, schluck, von den <lacht> ich schlucke immer noch äh, und möchte natürlich gleich am Anfang sagen, wir sind auch Menschen und möchten respektvoll behandelt werden.
1: Ja, also es war. Ich habe es natürlich auch zusammengeschnitten jetzt, das Intro, das hat man ja auch gehört. Also dieser mehrfache Verweis auf den Respekt fand ich ganz interessant. Aber ich fand es wirklich erstaunlich, wie emotional auch Alexander Werle manche Fragen beantwortet hat. Zum Teil, also ein bisschen Chance Spencer war das manchmal schon, muss man sagen. Aber... Sehr schön. Ja, gut. Die Emotionen, sie kochen hoch bei, bei Köln. Werden wir gleich noch drüber sprechen. Bevor wir beginnen mit dem Spieltag, muss ich noch einen kurzen eigenen Hinweis in eigener Sache loswerden. Und zwar habe ich einen Kurzplatz aufgenommen zur WM in Russland. Und zwar, wieso die Lage im Land ist, wie die Stimmung, die Vorfreude auf das Turnier ist und wie man eigentlich die eigenen Chancen der russischen Nationalmannschaft Einschätzt, da wussten wir natürlich noch nicht, dass in einer fairen, transparenten und offenen <lacht> Ausziehung Russland die leichtestmögliche Gruppe aller Zeiten bekommt. Da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das ist, das, ja, das ist einfach Mathematik. Da nimmt man dann auch mal so einen Lottogewinn vor laufenden Kameras mit. Aber vielleicht ist der Kurzpass für den einen oder anderen, die ein oder andere auf jeden Fall trotzdem noch interessant. Hört ihn euch gerne an. Und jetzt lasst uns reingehen in den Bundesligaspieltag. Und ich würde gerne mit den beiden Teams beginnen, über die wir in der letzten Saison, in der letzten ja, Saison auch, aber auch in der letzten Sendung schon länger gesprochen haben, nämlich Schalke 04 und Borussia Dortmund. Beginnen wir mit dem BVB. Der spielt in 50 Minuten in Überzahl und kann sich dann doch bei Keeper Bürki dafür bedanken, mit wenigstens einem Punkt aus dem Spiel bei Leverkusen herauszukommen. Dazu verliert man mit Castro und Philipp die nächsten wichtigen Spieler und auf der anderen Seite setzt Volland seinen Lauf fort und trifft schon wieder. Jetzt ist die Frage, Peter, ist es zu viel gesagt, dieses Spiel als das nächste Unentschieden für den BVB zu bezeichnen, was sich eigentlich anfühlt wie eine maskierte Niederlage?
2: Ja, also ähm, ist interessant, es waren zwei Unentschieden nacheinander für Dortmund und die aber trotzdem ja schon eigentlich auf den ersten Blick komplett anders sind und dann doch wieder Parallelen haben. Also auf der einen Seite war natürlich diese Niederlage vor einer Woche desaströs, das ist klar, nach 4-0. Also das Unentschieden vor einer Woche. Ja, es ja. war eine Niederlage. <lacht> ähm, äh, und jetzt könnte man ja sagen, ja, eins 1, 1 Leverkusen, okay, der Verein lebt noch. Aber A, wenn man gesehen hat, wie dieses zustande kam, dann äh, war das also eher scheintot als lebend. Ich bin eigentlich überzeugt, wenn Leverkusen 11 zu 11 gespielt hätte, dass sie das auch gewonnen hätten. Das war eine so deutliche Überlegenheit da. Und äh, naja, und dann geht man halt wirklich mit zwei verletzten Spielern raus und wieder auch zum Beispiel bei Philipp, so wie bei Götze vorher, einer von denjenigen, die noch so ein bisschen Hoffnung gemacht haben in den letzten Wochen, auf die man jetzt verzichten muss. Also das ist schon... Ähm, was wo man sagen kann, eigentlich geht man raus und sagt, man ist keinen Schritt weiter. Würdest du das auch so hart
1: sehen, Kai?
3: Ja, prinzipiell ja. Also ich bin da völlig bei Peter, wenn äh, Leverkusen das äh, sozusagen in Unterzahl zu Ende spielen muss, 50 Minuten, dann äh, spricht viel dafür, dass sie die Bonnen hätten. Denn gerade äh, sozusagen in der ersten Halbzeit war so wirklich sehr überlegen, hatten eine Reihe an Chancen, wo Birki hm. ich weiß nicht, fünf, sechs Mal den BVB noch im Spiel hält. Ähm, und ja, also da spricht sehr viel dafür, dass das äh, bei 11 zu 11 nicht gut ausgegangen wäre.
1: Hatten ja auch die große Chance auf das 2 zu 0, wo Birki toll hält gegen Vollend und dann quasi im direkten Gegenzug der Ausgleich fällt, aber zur Wahrheit gehört ja auch, der BVB hat ja auch noch eine Chance ganz kurz vor Schluss. Also vielleicht hätten wir uns auch über einen knappen Sieg unterhalten und irgendwie könnte man doch auch argumentieren, den fehlen jetzt vor allem die Ergebnisse, um wieder in die Spur zu kommen, denn das würde ich jetzt zur Diskussion stellen, aber meine These ist, die Probleme sind immer noch vor allem zwischen den Ohren zu finden. Du merkst einfach eine Verunsicherung in der Mannschaft, auch eine ein auf Risiko ausgelegte Spielanlage, wo du dann mit einem Pass auch mal komplett entblößt bist. Aber in der zweiten Halbzeit, als in Überzahl so wenig ging, das hatte für mich weniger spielerische oder qualitative Gründe, sondern eher, dass man keiner so ein bisschen die Verantwortung übernehmen wollte.
2: Ich finde das nach wie vor erschütternd, muss ich sagen. Also ich hätte das auch vor Zwei Monaten, wie die meisten wahrscheinlich auch echt nicht für möglich gehalten, dass dieser Verein dann so eine Entwicklung nimmt und das Team so eine Entwicklung nimmt. Mhm. Ich war natürlich als Gladbach-Fan auch einer noch dieser Leitgeprüften, die es Eins zu sechs in Dortmund noch miterlebt haben. Und wo man das Gefühl hatte, diese Mannschaft, wenn sie ins Rollen kommt, erinnert wirklich an an die besten Tage. Alles funktionierte, jeder Schuss war ein Treffer und ähm, es hätte, äh, es hätte zwar, die hätten zwar auch drei oder vier Tore im Spiel kassieren können, aber sie haben halt vorne alles äh, überrollt und einfach gar keinen Zweifel gelassen an ihrer Dominanz. Und wenn man sich jetzt dieses Team anguckt, da Vergleich zieht, ja, man glaubt eigentlich nicht, dass es dieselbe Mannschaft ist. Man guckt immer, ist man irgendwie gelb-schwarz blind, dass man irgendwie die Farbe der Trikots äh, falsch interpretiert hat. Es ist wirklich eine komplett andere Mannschaft und, ja, es muss mit der Psyche zusammenliegen. Es muss auch damit zusammenliegen, dass wie so oft ein Trainer, wenn er in der Krise ist, einfach keinen Ausweg findet. Also man hat es so oft, man hat es ja wahrscheinlich auch in, äh, im Beispiel Köln gesehen, wenn ein Verein wirklich mal einen Negativlauf hat, wie wenig Trainer es schaffen, die Mannschaft dann wieder diesen berühmten Turnarounds zu schaffen und wie 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 schwi offenbar schwierig das ist, so um eine Mannschaft wieder in die Spur zu bringen, wenn sie einmal aus der Spur geraten ist. Und das sehen wir gerade in Dortmund, glaube ich, wunderbar. Ja, vor allen Dingen wird es ja
3: nicht leichter. Also ich bin mir sicher sozusagen. Also eigentlich muss diese Trendwende, dieser Turnaround sofort her, weil wir sind jetzt glaube ich sechster. Ist zwar alles sehr eng zusammen mit wenigen Punkten da oben, mhm. ähm, aber De facto Champions League äh, Qualifikation ist Pflicht für den BVB, sowohl vom eigenen Anspruch her als auch finanziell. Ähm, das heißt, da greifen dann irgendwann so einfach Mechanismen des Geschäfts, also wo der Verein dann reagieren muss, wenn, wenn jetzt nicht sofort, also demnächst die Punkte wieder eingefahren werden und man wieder in der Tabelle hochklettert. Und dann, wir stehen kurz vor der Winterpause, was so der natürliche die natürliche Möglichkeit oder sinnvolle Möglichkeit für einen Trainerwechsel wäre. Also Ich denke, da wird es in den nächsten Wochen sehr spannend und wenn da ja die Mannschaft nicht bald wieder in die Spur kommt, dann wird der BVB kaum herkommen, über einen Trainerwechsel ernsthaft danach zu denken.
1: Andererseits, wenn du so einen Turnaround schaffst, dann schaffst du ihn häufig auch nach der Winterpause. Also wenn wir uns zurückerinnern, müssen wir jetzt auch gar nicht von Dortmund weggehen. Jürgen Klopp eine fürchterliche Hinrunde auf Tabellenplatz 18, ich glaube sogar abgeschlossen, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Vielleicht war es auch der 17. Auf jeden Fall desaströs. Und er hat es auch geschafft, in der Winterpause mit einigen Veränderungen den Turnaround zu schaffen. Es ist halt in einem laufenden Spielbetrieb auch schwierig. Vor allem, wenn du auch ein Spielsystem eigentlich favorisierst, was eben auf aggressives Gegenpressing und auf Hochstehen hin angelegt ist. Und dann weiß man ja, wenn das Gegenpressing keinen Erfolg hat, dann benötigt der Gegner nur einen Pass hinter die Abwehr. Und man hat viel grüne Wiese vor sich. Wunderbar zu sehen beim 1-0. Das war dann auch so ein bisschen slapstickartig, weil Schahin, glaube ich, in der eigenen Hälfte noch auf Abseits reklamiert und nur noch so mittrabt. Der Einzige, der den Spurt durchzieht, ist Subotic, der vorher zwar auch nicht so gut aussah, aber wenigstens hat er sich noch gewehrt gegen diesen Gegentreffer. Aber da hat man das ja gesehen. Vorland hatte keinen einzigen Gegenspieler in der Dortmunder Hälfte, wenn man jetzt mal Birkin nicht als klassischen Gegenspieler bezeichnen würde. Den musste er halt noch umkurven. Aber eigentlich ist ja die Winterpause für sowas die beste Möglichkeit. Die Frage ist halt, ob man an den Trainer glaubt.
2: Ja, also mich erinnert es schon vieles an diese an diese Klopp-Saison. Das ist schon richtig. Auch dieser dieser Subotic move ähm, erinnert mich daran, dass Klopp damals ja versuchte, durch einen Torwartwechsel ähm, noch irgendwie wieder so einen Impuls zu setzen, was dann auch nicht funktioniert hat. Das sind natürlich schon Verzweiflungsaktionen, so Tic, der monatelang nicht gespielt hat, dann wieder reinzunehmen und zu glauben, dass er die Fitness hat, die Schnelligkeit, eine Abwehr zu stabilisieren, ähm, nur um Zeichen zu setzen, das ist natürlich einfach auch schiefgegangen, muss man sagen. Hm. Ich, so also ich finde das, find das sehr schwierig, ähm, diese, diese Eigendynamiken, die dieser Fußball entwickelt hat, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass eine Winterpause, die auch diesmal nicht sehr lang ist, sondern wirklich, glaube ich, die kürzeste Winterpause aller Zeiten. Stimmt. Da wirklich so ein, so einen Impuls zu setzen und so ähm, den Glauben wieder zu schärfen, wenn man dann schon zur Winterpause auf sieben oder acht meinetwegen abgerutscht ist und dann noch das Pokalspiel in München verliert vor Weihnachten. Äh, da muss wirklich schon also das Weihnachtswunder eintreffen.
1: Ich glaube ja, der BVB ärgert sich richtig, dass er drei herausragende Jugendtrainer hat gehen lassen mit äh, David Wagner, der jetzt bei Haddersfield Town ist, Hannes Wolf, der im VfB ist und Daniel Farke, der auch weggewechselt ist zu dieser Saison. Weil das ist ja so die zweite Komponente, die so mit dazu kommt, dass man sagt, okay, mit dem aktuellen Trainer in der Konstellation, also es liegt nicht nur im Trainer, aber in der Konstellation ist das... Der Impuls, den man setzen kann, Impuls ist ja gerade so das Trendwort der Fußball-Bundesliga-Hindrunde, aber die Frage ist ja, wen nimmst du dann, wen stellst du da hin und wenn ich da sowas lese wie Armin Fee, gut, normalerweise gehe ich auf Spekulationen nicht ein, aber also da hätte ich mich kurz an meinem Tee verschluckt oder da habe ich mich kurz an meinem Tee verschluckt, um es ganz ehrlich zu sagen. Das
2: kann es ja auch nicht sein. Ja, das ist schon auf Arbeit, muss ich auch sagen und das Problem sie natürlich im Sommer auch schon. Also ich glaube, die die Personalie Boss wäre vielleicht auch gar nicht zustande gekommen, wenn sie diese personellen Alternativen im Verein damals schon gehabt hätten, ähm, weil das einfach die naheliegendste Lösung gewesen wäre und auch eine Dortmunder Lösung gewesen wäre. Mhm. Und ähm, das Problem hat sich natürlich dadurch jetzt einfach noch verschärft, weil Peter Boss offenbar derjenige ist, der diesen Verein voranbringt.
1: Und auf der anderen Seite dürfen wir aber, finde ich, über dieses Unentschieden auch nicht reden, ohne über Leverkusen noch zu sprechen. Denn die haben es ja jetzt wirklich geschafft, immer noch letzte Niederlage am fünften Spieltag. Wir sprechen jetzt über den vierzehnten Spieltag. So Sowas gab es bei Leverkusen, glaube ich, seit Gründung dieser Stadt nicht mehr. Was, was macht denn Heiko Herrlich mit seinem Team? Was macht denn Leverkusen so stark, Kai? Puh, das ist eine gute Frage.
3: Also Leverkusen ist für mich so ein bisschen Wundertüte, weil ich... Ähm äh, vor der Saison, als klar war, Heiko Herrlich kommt, war ich von der Personalie nicht wirklich überzeugt, ähm, weil ja seine bisherigen Trainerstationen äh, ja, fand ich jetzt nicht so überzeugend. Klar, zum Schluss äh, Regensburg, aber war ja auch quasi ja, zweite Liga. Ähm, ich weiß gar nicht, was die anders machen. Der, der Kader ist gut gibt wieder so ein so ein Vertrauen in in die eigenen Fähigkeiten da muss man natürlich auch sehen die, bei dieser ungeschlagen Serie da sind verdammt viele Unentschieden dabei also tabellarisch ist seitdem jetzt nicht wahnsinnig viel passiert also ähm, aber also man hat irgendwie so so ein Gefühl von es geht aufwärts auch von der Stimmung rund um den Verein was ich so mitkriege auch bei Fans ähm, aber die Punktezahl korreliert damit noch nicht ganz so. so. Also wie gesagt, da sind viele Unentschieden dabei. Auf der anderen Seite, habe ich heute gelesen, auf Twitter hätten, hätte Leverkusen das Spiel gegen uns ähm, gewonnen, was möglich gewesen wäre. Da waren sie so klar die bessere Mannschaft in der zweiten Halbzeit. Und auch das Gäste Spiel ständen sie jetzt schon auf Platz zwei. Also da oben ist natürlich alles sehr dicht zusammen. Ich, <lacht> gute Frage, also ich weiß nicht, was, ähm, was Heiko Herrlich da so taktisch großartig anders macht.
2: Vielleicht habt ihr da eine Idee? Also das ist für mich noch so ein bisschen... Black schon für mich so im Moment das ambitionierteste und stärkste Team unter denen, die so Ansprüche nach oben anmelden, würde ich sagen. Also mhm. selbst im Vergleich zu Schalke oder auch im Vergleich zu Gladbach macht mir Leverkusen sowohl von der Kaderzusammensetzung, von der Mischung im Team den besten Eindruck. Und da äh, wie Kai ja schon sagte, eigentlich müsste tabellarisch da noch mehr bei rausspringen. Aber die haben die ersten Spieler natürlich erstmal gebraucht, um so ein Konzept zu finden, um eine Mannschaft zu finden. Und da haben jetzt auch ein, zwei Mal wirklich auch ein bisschen unglücklich Punkte abgegeben. Ähm, aber das gefällt mir schon sehr gut, ähm, sowohl von der von der Mischung als auch von der Struktur des Teams, die einzelnen Mannschaftsteile funktionieren. und ähm, Also Leverkusen traue ich durchaus noch einiges zu, die Saison.
0: Mhm.
1: Ja, dem würde ich auch zustimmen. Ich finde auch, ich habe ja alle, die den Rasenfunkzeit seit der Saisonvorschau hören, wissen, können mir quasi selbst dabei zuhören, wie ich meine Meinung über Leverkusen so langsam immer mehr revidiere. Ich habe mich am Anfang gefragt, wo will man hin mit diesem Kader, aber da gab es auch Alario noch nicht und ähm, habe mich auch gefragt, schaffen es wirklich diejenigen, die es in der letzten Saison überhaupt nicht geschafft haben, wenn es mal, wenn sie mal bei Gegenwind spielen mussten, metaphorisch ausgedrückt, dann auch wirklich einen Dreier nach Hause zu bringen? Aber genau diejenigen brillieren jetzt, also Brand, Havertz, Volland, jetzt in diesem Spiel gegen Dortmund, toll gespielt, ich glaube Leon Bailey ist noch ein ganz wichtiger Faktor, der hat jetzt nicht nur in diesem Spiel gegen Borussia Dortmund unglaublich viele gute Offensivaktionen gesetzt, die er vor allem quasi alleine herausgespielt hat, also gegen den BVB hat er alle seiner sechs Dribblings gewonnen, das ist eigentlich schon fast unglaublich. Wobei es auch ein bisschen variiert, bei welchem Statistikanbieter man guckt. Auf jeden Fall hat er alle gewonnen, in die er gegangen ist. Ähm, bereitet einfach sehr, sehr viele Torchancen vor, zieht auch selber häufig ab damit. Also der hat ein ganz gutes Zusammenspiel mit Volland und das hilft halt auch schon, wenn du jemanden hast, der in einer 1 gegen 1 Situation das Dribbling gewinnen kann und das ist immer noch so, das Goldene Kalb im modernen Fußball, denn dann muss beim Gegner jemand rausrücken, um den Spieler aufzunehmen und damit gibt es Umordnung in dessen Defensive und so weiter und so fort. Ich glaube, das kommt dazu. Und im Spiel gegen Dortmund, jetzt fand ich die Bänderzwillinge zusammen auf dem Platz. Das hat mich richtig zurückversetzt. Ich weiß gar nicht, vor sechs, sieben Jahren, als man dachte, die Bänderzwillinge werden mal in der Nationalmannschaft zusammen die deutsche Nationalelf zu einem Titel führen, da wusste man noch nicht, dass die ein paar Jahre später quasi nur noch aus Metall bestehen, weil sie so viele Verletzungen hatten. Aber die fand ich auch richtig stark gegen den BVB.
2: Die Benders ist ja fast ein bisschen tragisch. Die, finde ich, haben bringen so viel mit an unfassbarem Spielverständnis, an Talent. Auch äh, durchaus gleichmäßig auf beide verteilt. Wo Lars, ich immer noch so ein klein bisschen weiter vorne sehe, aber ähm, das und jetzt so ein Zusammenspiel funktioniert das einfach auch wunderbar und also das sind welche, die einfach äh, ja viel mehr in den Weg hätten gehen können, wenn ihnen nicht wirklich genau dieses Metall immer dazwischen gekommen wäre und ähm, man hätte ihnen manchmal gewünscht, sie wären ohne Kopf auf den Platz gegangen, dann wäre der wenigstens unversehrt geblieben. <lacht> ähm, die Bänder sind wirklich, finde ich, gehören so zum Intelligentesten, finde ich, im im Bundesliga-Fußball immer noch und ähm, ja, einfach ein bisschen schade, ähm, dass das nicht mehr honoriert wurde. Dazu kommt noch, dass zum Beispiel Volland für mich noch so ein Geheimtipp ist für einen WM-Kader, weil ja. er eigentlich bei Löw immer gut gelitten war, dann aus dem Fokus rausgekommen ist, finde ich auch zu Recht, weil er dann auch einfach eine schwache Phase hatte. Aber ähm, den hat Löw auch noch nicht ganz vergessen. Und wenn der spielt sich einfach jetzt wieder in die Öffentlichkeit in den Fokus rein und könnte mir durchaus vorstellen, dass der dann nochmal so zumindest zum vorläufigen Kader gehören wird.
3: Ja, definitiv jetzt mit neun Toren ja auch sozusagen, erfolgreichster deutscher Stürmer. Aber ich finde auch Brandt erstaunlich. Also der war ja sozusagen auch in der vergangenen Saison eigentlich schon quasi auf Abschiedstournee, wirkte oft super demotiviert, trottete irgendwie über das Spielfeld. Also da ist jetzt in dieser Saison auch richtig wieder was passiert, er scheint irgendwie wieder seinen Platz da im Team und seine Lust am Fußball gefunden zu haben, mhm. der wurde ja
1: schon oft, oft weggeschrieben aus Leverkusen. Ja, ich glaube Leverkusen ist auch so ein Team, wenn es ins Rollen gekommen ist, dann spielt man mit Leichtigkeit auch gute Gegner auseinander. Ich bin mal sehr gespannt, wie es wird, wenn jetzt dann wieder mal das erste Mal wieder ein bisschen Gegenwind kommt, wie sich die Mannschaft dann verhält. Ich Glaube aber zu erkennen, dass es jetzt mit mit eben den beiden Bänders, wenn sie denn beide spielen können und auch mit der Doppelsex, also jetzt war es Bender Aranguiz gegen Dortmund, aber auch Bender Baumgart -Linger. das würde ich mir ja sofort angucken. Das ist, das ist eine wunderbare Kombination, da geht sowohl in der Defensive als auch in der Offensive wirklich viel und ich glaube, das ist so die zentrale Qualität, die du brauchst, um konstant nicht zu verlieren, nämlich, dass du das Zentrum halbwegs dich kriegst und da, finde ich, sind die Voraussetzung jetzt besser bei Leverkusen, als es unter Schmidt war. Da lag es aber auch viel am System und als es am Anfang der Saison aussah. Schauen wir mal. Leverkusen spielt jetzt dann beim VfB Stuttgart und dann zu Hause gegen Werder. Und zu Hause gegen Werder muss auch Borussia Dortmund dran, nachdem man bei Real Madrid sich aus der Champions League verabschieden durfte. Und dann geht es zu Mainz 05. Das heißt, der BVB hat es jetzt dann mit zwei Abstiegskandidaten zu tun, mit dem aktuellen Tabellenplatz 14 und Tabellenplatz 17. Da kann man ehrlich gesagt nur verlieren. Sind wir mal sehr gespannt, was die Dortmunder tun. Die zweite Mannschaft, die uns in der letzten Folge sehr viel beschäftigt hat, war der FC Schalke 04. Wir haben über dieses unglaubliche Derby gesprochen und jetzt sprechen wir wieder über ein unglaubliches Unentschieden, aber eher so aus der anderen Richtung, denn Schalke verpasst den Dreier zu Hause. Und am Ende wird über ganz viel diskutiert nach diesem 2 zu 2 gegen den ersten FC Köln, über den Handelfmeter, den der FC nach Eingriff des Videoassistenten bekommen hat, über den in Anführungszeichen Kopfstoß von Leon Goretzka, wo er drüber sagt, warum wird er überhaupt drüber diskutiert und andere sagen, das hätte Rot geben müssen. Über den Platzverweis von Osako wird noch am wenigsten diskutiert, interessanterweise. Den hat er nach einer Schwalbe bekommen, wobei es da schon den Versuch eines Beinstellens gab und nach meiner Regelkenntnis ist auch der Versuch da strafbar. Und wir haben ja noch die Verabschiedung von Peter Stöger. Und da lasse ich jetzt mal euch die freie Wahl. Peter, mit welchem Thema möchtest du anfangen? Oder mit dem Spiel? Gar. Wir können auch was Sportliches versprechen. Da bin ich ganz ja, offen.
2: Absurd. <lacht> ja. Also wenn wenn ich mal äh, mit dem Spiel anfangen darf, ja. ähm, gefreut habe ich mich tatsächlich über die rote Karte von Osako, weil ähm, das natürlich eine Unsitte ist, äh, ist auch so eine so ein Banalität, dass man das seit Jahrzehnten sagt, ja, das ist so eine Unsitte, das Meckern und das äh, theatralische Elfmeterschinn, aber es ist ja ja lang als Petitesse behandelt auch und ähm, ich finde es einfach gut, dass es mal wirklich auch sanktioniert wird mit einer Sperre für ein, für ein Spiel, ähm, weil es einfach nicht aufhört, weil es immer weitergeht und weil es die Saison für Saison ist, so ein, so ein äh, Dauerthema ist und ähm, ja finde ich gut, dass das auf dem Schiedsrichter mal so entsprechend gemaßnahmt äh, wird. Aber Ansonsten, findest du nicht, dass
1: Stamboli da schon den Schritt raus macht? Also ich, ich sehe ja. auch, dass Osaka auf jeden Fall, wie sagt man so schön, den Kontakt sucht und das ist auch eine Sache, die mich auch ärgert, weil der Verteidiger eh schon in einem natürlichen Nachteil ist, weil er der Reagierende ist und dieser Nachteil potenziert sich derzeit noch, weil es quasi reicht, dass irgendwie der Angreifer es schafft, irgendwie seinen Fuß über den Boden ziehend. Am, am Verteidiger irgendwie zu verhaken und dann ist das häufig schon der Kontakt, der zum Strafstoß führt. Aber Zamboli macht da auch eine Bewegung, die nicht besonders clever ist. Es ist schon nah da,
3: dran. Da, da bin ich bei, also wirklich bei dir, Max, äh, so in, 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 im Live, beim Live gucken, dachte ich, das ist am Leben keine Schwalbe. Der, der stellt sein Bein in den Laufweg, ähm, dass er natürlich Osako, wie gesagt, annimmt, okay, aber selbst wenn du sagst, es ist für einen Elfmeter zu wenig, ähm, ist es für mich keine Schwalbe. So, weil es gibt diese Bewegung, das Bein reinzustellen. Also in Echtzeit, ich habe es mir jetzt nicht zehnmal nochmal angeguckt, aber in Echtzeit war, war fand ich die Entscheidung schon relativ hart.
2: Aber ich finde gerade dieses, äh, der Stürmer nimmt es an, mhm. ähm, das ist ähm das ist, finde ich, halt auch so ein, so ein Ding. Ähm, der Verteidiger versucht natürlich im Zweikampf alles und versucht irgendwie noch an den Ball zu kommen, versucht diese Torschance zu verhindern. Das wird immer irgendwie auch mit Körperkontakt zusammenhängen, ähm, weil keiner so wunderbarer Grätscher sein kann, wie wie Kimmich oder wie Höwe das mal in, im Halb EM-Halbfinale. Das gelingt halt nur so in Ausnahmefällen oder diese berühmte Hummelsgrätsche. Mhm. Und der, der der Stürmer ist im Vorteil. Und äh, wenn er diesen Sport dann noch ausnutzt, finde ich das grenzwertig und ich finde es auch mal äh, in, absolut okay, das zu bestrafen. Okay. Der Verteidiger ist in dieser Situation der natürliche äh, Dummkopf einfach und ähm, da kann man auch mal was dran ändern.
1: Ja, da will ich, irgendwie kann ich dir auch nicht so ganz widersprechen. Da schlagen auch so ein bisschen zwei Herzen in meine Brust. Ich fand nur die eine Szene für das Sanktionieren von den Kontakt suchen und mal eher einfädeln und sich lieber fallen lassen, als die Chance weiterzuspielen. Zu, ja, das war mir zu, zu zweifelhaft in dem Fall, weil Stambuli sich da nicht perfekt angestellt hat. Aber auf der anderen Seite hatten wir in diesem Spiel ja auch noch eine Szene, in der sich jemand hat nicht fallen lassen. Nämlich Öcchan als Leon Goretzka, wie hat er gesagt? Ich glaube, impulsives Aufstehen. <lacht> so müsste ich, glaube ich, diese Folge nennen. Er hat gesagt, er wäre impulsiv aufgestanden und er wäre ja kein Zine, den sie dann. Also Ein alle Zustand,
2: der mir völlig fremd ist übrigens. <lacht> ja,
1: mir ehrlich gesagt auch. Also wir nehmen Montagmorgen auf. Ich habe ja, heute das Gegenteil vom impulsiven Aufstehen <lacht> gemacht. Da war also weiter entfernt war ich nie von einem Platzverweis als heute Morgen, als ich versucht habe aufzustehen. <lacht> Habt ihr eine Meinung zu dieser Szene, oder ist sie denn überhaupt so wichtig? Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob man es dazu so breit treten muss. Nee, also, Problem ist ja immer so ein bisschen, nicht nur in der Szene,
3: ähm, in, sind ja diese Super Slomos, die dann oft so ein, so ein, etwas verzerrtes Bild der Realität wiedergeben, sag ich mal, weil natürlich die Bewegung viel länger dauert und viel zielrichteter aussehen und so weiter. Und dann, ja. ist, ähm, das ist ja ein grundsätzliches Problem. Und Colinas Erben haben ja irgendwie, Alex hat ja danach geschrieben, ja, keiner wollte was so richtig, ähm, nichts passierte, alles ging weiter, ähm, aber grundsätzlich, wenn man sich das anguckt, ist es nicht nur der Versuch einer Tätigkeit, sondern ist es klar eine Tätigkeit und ähm, da kann man natürlich schon fragen, was der, was der Videoreferee ähm, in Köln da gesehen hat oder nicht gesehen hat. Andererseits, der Schiedsrichter hat es ja gesehen, der stand daneben hat es halt anders bewertet. Deswegen wird es ja wahrscheinlich auch nachträglich da keine Sanktionen weitergeben.
1: Also ich fand nicht, dass es Eine, Tätigkeit
2: eine dieser eine Regeln, die ich immer etwas äh, seltsam finde, diese Regel der Tatsachenentscheidung, wenn der Schiedsrichter... Ich anders beurteilt, was kann der Spieler anschließend nicht mehr sanktioniert werden. Wenn der Schiedsjahr nicht gesehen wird, kann er sanktioniert werden. Da äh, werden für mich irgendwie mal die Grenzen der Logik erreicht. Ähm, ich weiß zwar, dass es diese Regel gibt und dass man die eben respektieren muss, aber ähm, ich wundere mich schon immer über den Sinn. Letztlich hätte ich mir natürlich gefreut, wenn es eine Goretzka-Sperre geben hätte, weil Gladbach dem nächste Woche gegen Schall gespielt. Aber ansonsten sehe ich die Szene eher wirklich eher leidenschaftslos. Also, ähm, klassischer Sky-Aufreger-Szene, würde ich mal sagen, ähm, die das Spiel jetzt in keiner Weise groß beeinflusst hat.
1: Ich mochte die Brücke, die Ecky Häuser Leon Goretzka gebaut hat, oh. als er gesagt hat, im feed interview was man noch, glaube ich, herausstellen muss, denn da ist es wirklich, also direkt nach Spiel sind auch die Emotionen und das Adrenalin, glaube ich, noch bei allen Beteiligten sehr hoch und dann sagt Ecki Häuser, letzte Woche musste sich Ralf Fährmann für eine Aktion entschuldigen, die dumm war, vielleicht wollen sie sich jetzt heute für eine Aktion entschuldigen und Leon Goretzka guckt ihn vollkommen unverständlich an, weil er zu dem Zeitpunkt wirklich ganz offensichtlich noch nicht wusste, worum es überhaupt geht. Naja, und dann kamen hundert Slomos und die von mir schon zitierten Aussagen, aber aus sportlich jetzt betrachtet kann man ja sagen, Schalke hatte eigentlich das Spiel schon ganz gut im Griff und gerade eine tolle Anfangsphase, aber irgendwie hat es der FC geschafft, Schalke so ein bisschen einzulullen oder kaltzustellen. Wo muss man da jetzt hingucken, Peter? Auf welche Seite muss man da den FC anerkennend loben oder war es eher ein Versäumnis von Schalke, vor allem in der zweiten Halbzeit, mehr aus seinem Ballbesitz zu machen?
2: Schwer zu sagen. Also, ähm ich hatte schon das Gefühl, dass nach dieser Derby-Euphorie von der Vorwoche, dass das hm. ein gefährliches Spiel für Schalke werden könnte, ähm, weil ähm, so ein also man hat natürlich, wenn man so 0 zu 4 in Dortmund aufgeholt hat, das hat schon gewisse Omnipotenz und Allmachtsfantasien, ähm, die man glaube ich nicht ganz aus dem Kopf kriegt, weil man denkt, ah, was, was wir da geschafft haben und die wurden ja wirklich eine Woche lang auch abgefeiert ohne Ende. Es hat ja auch keiner mehr nach der ersten Halbzeit dann gefragt. Und äh, mit sowas im Kopf dann in so ein Spiel gegen den Tabellenletzten zu Hause zu gehen, ähm, können, kann dann schon wirklich auch so ein bisschen äh, dazu führen, dass naja, dass man eben nicht so reingeht wie eben in der Woche zuvor. Hm. Und, ähm, und die Kölner, glaube ich, auch emotional durchaus aufgeputscht durch die ganzen Ereignisse der Woche und durch diesen bevorstehenden Trainerabschied, der glaube ich bei den Spielern schon auch im Kopf war, ähm, hat dann glaube ich dann auch nochmal so eine besondere Reaktion bei den Gästen ausgelöst und eben auch ähm, die Schalker vielleicht auch ein bisschen überrascht. Das sind diese Letzten, die nur zwei Punkte haben, ähm, die stellen sich hier wirklich an und spielen sogar auf Sieg teilweise das war, glaube ich, so ein Konglomerat so von ähm, Sachen, die, glaube ich, dann dieses Ergebnis dann auch ähm, logisch haben erscheinen lassen.
3: Wobei irgendwie die, also gerade was du das schon gerade gesagt hast, Max, magst, die Anfangsphase, also die ersten zehn Minuten, dachte ich, oh Gott, also Köln fällt hier heute total auseinander. Mhm. Also man hat ihnen die Verunsicherung extrem angemerkt und Schalke hatte ja auch gleich dritte Minute irgendwie dieser Schuss von Kolobianka und dann äh, Bogsteller an die Latte irgendwie in der sechsten. Also es gab so drei, vier schon große Chancen und ähm, dann irgendwie nach zehn Minuten kam dann irgendwie Köln mit Osako das erste Mal und dann kippte das irgendwie so komisch und dann hat es Köln irgendwie geschafft, so bis zum 1-0 eigentlich irgendwie Schalke immer vom Tor wegzuhalten. Also ähm, da kam dann irgendwie auch nicht mehr viel nach dieser Anfangsphase und dann fiel halt dieses 1-0 ähm, und also da gab es ja irgendwie 10 zu 1 Torschüsse oder sowas in der Richtung, also das war schon relativ eindeutig und ich fand, wie gesagt Köln, so die ersten Minuten, es war klar, irgendwie jede jede Bewegung oder jede Gießig mimik äh, sprach sozusagen bloß kein frühes Gegentor und bloß irgendwie die Null halten. Ähm, insofern erstaunlich, wie man dann doch ins Spiel reingekommen ist im Laufe des Spiels und dann auch
1: zurückgekommen ist ja zweimal. Genau und dann geht der FC mit einem Punkt raus, der nicht unbedingt zu erwarten war und es setzt ein lustiges Medienspiel ein. Hat sich jetzt Peter Stöger gerade in der Kabine von seinen Spielern verabschiedet, hat er oh, es nicht vurchtbar. getan. Im aktuellen Sportstudio wurde, ich weiß nicht, alleine fünf Kameras wurden glaube ich nur bereitgestellt, um den Weg von Peter Stöger vom Mannschaftsbus bis ins Stadion zu dokumentieren, weil das ganz wichtig ist, da mal kurz nochmal in sein Gesicht zu gucken. Und er hat aufs Handy geguckt und da war das jetzt die SMS vom
3: Sportrektor. <lacht> ach furchtbar, also das, ja.
1: Genau, also sowas wird heutzutage dann auch sekündlich und minutiös begleitet. Lasst uns aber mal einen Schritt zurücktreten und ich will es dann auch gar nicht so sehr über darüber sprechen, wie das jetzt eventuell vonstatten ging, dass diese Trennung stattfand. Fakt ist, Peter Stöger ist der erfolgreichste FC-Trainer, an den ich mich in meinen Lebzeiten erinnern kann. Also ich bin 1985 geboren, wurde Anfang, Mitte der 90er mit dem Fußball sozialisiert und liebe ihn trotzdem noch. Und jetzt endet diese Ära. Was kann man denn jetzt im Nachhinein für ein Fazit unter diese fast fünf Jahre Peter Stöger ziehen?
2: Er war schon für Köln was Besonderes, fand ich. Also am Anfang, als er nach Köln gegangen ist, habe ich halt auch gedacht, das sei so diese klassische Wiener Todessehnsucht, die die Menschen <lacht> da nun mal haben. Peter ähm, aber das hat sich einfach auch relativ schnell äh, relativiert. Und ähm, er hat die in der zweiten Liga übernommen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Da mhm. hatten sie, glaube ich, auch ihr erstes Zweitliga-Jahr schon hinter sich, wie ich das noch in Erinnerung habe. Und ähm, und hat sie am Ende dieser Saison auf Platz fünf in der ersten Liga geführt. Man kann darüber dann viel diskutieren, ob das auch an der Bundesliga liegt und ähm, dass Teams wie Köln und Hertha in diese Region vorstoßen können. Aber äh, letztlich hat er das geschafft und hat natürlich dann auch so eine Euphorie ausgelöst. Also er ist er ja wirklich so teilweise in einer äh, Kategorie mit Willi Midowitsch oder Wolfgang Niedecken oder ähm, der Arp und solchen äh, Kölschen Heiligtümern äh, gehandelt worden. Und ähm, ich finde, das wird auch auf jeden Fall auch äh, hängen bleiben. Das wird auf jeden Fall auch äh, in Köln, glaube ich, auch werden viele jetzt an ihm gemessen werden, künftig. Was natürlich auch dazu kommt, dass eben viele Fans und die Spieler das auch noch nicht ganz, zumindest die Fans nicht eingesehen haben, dass diese Entscheidung auch wirklich fallen sollte oder fallen musste oder richtig oder falsch war. Also die haben eine ganz klare Meinung, man hätte Stöger behalten sollen, einfach auch wegen seiner Meriten und weil man ihm das vielleicht auch zutraut, diese Mannschaft nochmal da rauszuholen man traut es ja jetzt eigentlich auch keinem anderen zu, wenn man ehrlich ist. Also diese drei Punkte, die sie haben, wo soll denn jetzt so der große Wundermann herkommen, der äh, diese Mannschaft dahin führt, dass sie überhaupt mal ein Bundesligaspiel gewinnt. Also ähm, deswegen diese Ansicht dann sagt, da hätte man auch Stöger auf jeden Fall äh, halten können. Ähm, das Ergebnis wird wahrscheinlich eh dasselbe sein. Ähm, das kann man schon nachvollziehen. Also ich finde, er hat dem ersten FC Köln sehr gut getan, hat für das Image ganz viel getan, hat diesen Club, ähm, so finde ich schon zusammen mit Schmatke neu aufgestellt, mhm. was man ja auch daran hört, dass gestern so das normale Echo war, auch das mediale Echo, ach, das ist wieder der alte FC, so als äh, habe diese ähm, Ära Stöger, Schmatke dazu geführt, den Club völlig zu verändern und jetzt fiel er wieder in seine alten Muster zurück. Bin ich auch ein bisschen ein sehr einfaches Bild, aber ähm, alleine, dass man diesen Eindruck hat, zeigt ja schon, was er bewegt hat. Aber ganz falsch ist der Eindruck ja nicht, also ich,
3: in der Ära Vorstöger, wenn ich mich erinnere, so von außen, der FC war halt immer irgendwie der Karnevalsverein mit dem Kopf immer in Europa, aber eigentlich irgendwie nur diesen unrealistischen Ansprüchen hinterherhechelnd und im Ligaalltag ja maximal graues Mittelfeld, also insofern was ich frappierend finde, ist, dass sozusagen quasi schon vor seiner Entlassung, wahrscheinlich ging es ja schon mit Schmatke los, dass eben, wie schnell Muss oder dieses alte Bild wieder entsteht, sei es nur medial oder auch im Umfeld. Mhm. Ähm, bei der Entlassung, ich meine, ja, so Peter hat es ja gerade schon gesagt, machen wir uns nichts vor, Köln ist de facto abgestiegen. Also drei Punkte, ähm, das müsste schon das Comeback des Jahrhunderts werden in der Rückrunde. Also bräuchte ich ja einen Punkteschnitt von zwei ungefähr pro Spiel also Champions-League-Niveau, um da wahrscheinlich nicht abzusteigen. Also de facto sind sie abgestiegen und dann ist natürlich die Frage sozusagen, kann man nur weitermachen, macht man einen Neuanfang? Ich selber halte zum Beispiel Stefan Rutenbeck für einen ziemlich guten Trainer, habe ihn ja in der zweiten Liga in Aalen und Reuter Fürth erlebt, ein sehr klarer, fokussierter Typ mit einer, mit einer Spielidee und auch sehr angenehm so in der Kommunikation. Ähm, aber es klang ja jetzt schon bei Köln schon wieder durch, das wird nicht die, die große Lösung, wie auch immer die dann aussehen soll, ähm, sondern klang schon sehr nach, nach Übergangstrainer, der die Saison irgendwie halbwegs im Rahmen zu Ende spielt. Insofern, ähm, realistisch kriegt man jetzt natürlich auch keinen Trainer. Es war ja auch kurz äh, Marco Rose von Salzburg äh, im Gespräch, mhm. der dann aber sofort dementiert hat, weil ja, also wer will da jetzt Trainer werden und, und diese, diese Rückrunde, diese Abschiedstournee moderieren, weil mehr ist es nicht mehr. Das ist ja keine Perspektive.
1: Ja, noch dazu, weil du ja auch nicht weißt, mit welcher sportlichen Philosophie. Ich glaube, die vakante Sportdirektorposition ja. spielt dem FC da schon auch nochmal negativ in die Karten. Ich wüsste als zukünftige Trainer schon gerne, mit wem zusammen ich dann an meiner Vision eines zukunftsfähigen ersten FC Köln arbeiten würde und ob das jetzt ein Bayersdorfer ist oder ein Bayersdorfer Plus. Das hat mich irgendwie an Bild Plus erinnert. Irgendwie das ist Auch so eine <lacht> Sache, die man nicht braucht und Oder wie auch immer das geartet ist, ich glaube, das ist kein Vorteil. Und auf der anderen Seite glaube ich, also Peter Stöger hat definitiv auch Fehler gemacht, das ist ja klar, sonst kommt ja so ein Ergebnis nicht zustande. Die Frage ist, die man sich halt wirklich stellen muss, auch so ein bisschen fast philosophisch, finde ich, dürfen Trainer keine Fehler machen? Oder... Kann man das nicht manchmal auch aushalten, so sehr das auch finanziell und sonst wehtut, um der Kontinuität willen? Also ich habe mal geguckt, der letzte Trainer vor Peter Stöger, der mehr als 100 Spiele mit dem FC gemacht hat, Peter Stöger ist bei 168, der letzte davor ist mit 152 Spielen Christoph Daum von 86 bis 90 gewesen. Das heißt, diese Kontinuität ist schon eine ganze Weile her und das ist ja viel wert. Aber ja, klar, ich meine, das wäre so ein bisschen so das Freiburg-Modell,
3: dass man sagt, okay, äh, wir gehen auch in die zweite Liga mit ihm und äh, bauen wieder auf. Und Aber da ist natürlich Freiburg nochmal ein anderes Pflaster. Da gehört sozusagen der zwischendurch der Gange, die zweite Liga ist irgendwie immer mit eingepreist, weil man aufgrund der, der Rahmenbedingungen, da hat Köln, ob berechtigt oder nicht, natürlich immer noch einen anderen Anspruch.
2: Aber was heißt anderes Freiburg Pflaster? Freiburg hat die Badische Zeitung und Köln hat den Express. Das ist vielleicht der entscheidende Unterschied. Aber ich habe ehrlich
1: gesagt noch nie FC-Fans erlebt, das kann jetzt auch an meiner Filterblase liegen, aber meinem Eindruck nach waren die FC-Fans noch nie so einverstanden damit, in die zweite Liga zu gehen, wenn man am Trainer festhält, als jetzt in dieser Situation unter Peter Stöger.
2: Absolut. Also ich glaube, die werden ihm das nicht vergessen, dass er sie in den Europapokal geführt hat. Wenn man das ja auch bei Twitter nachliest, mit welcher also ja, manchmal auch merkwürdig anmutenden Euphorie, diese, dieses Europapokal halbe Jahr begleitet wird. Ähm, da merkt man ja wirklich, also die sind dermaßen auf kaltem Entzug gewesen, dass, ähm, äh, dass sie jetzt wirklich, ich glaube ich, das Füllhorn sei über sie ausgeschüttet worden, dass sie gegen Borisov gewonnen haben. Ähm, sei mal nicht so wirklich, spöttisch,
1: Peter. Als Gladbach wieder in der Champions League war, kann ich mich aber auch an viel Euphorie erinnern.
2: Ich habe das völlig gelassen hingenommen, weil das ja der Normalzustand ist, der diesem Verein angemessen ist. Also, ähm, nein, natürlich kann man das natürlich nachvollziehen, aber es ist natürlich so eben klassisch Kölsch, natürlich dann auch echt immer so ein bisschen over the top. Und ähm, und das bleibt auch wirklich, also das ging wirklich den Leuten einfach tief ins Herz, hatte ich das Gefühl. ne? Und das wird einfach... Ähm, also, man stellt sich mal vor, jetzt gewinnen die gegen Roterstern Belgrad und ziehen ohne Stöger in die nächste Runde ein. Das wird trotzdem sein, das ist sein Ding gewesen und sein Verdienst. Also, so ist das einfach, glaube ich, so in der Kölner Fansäle auch einfach tief verankert.
3: Ja, hat, gab ja schon am Anfang der Saison, weil jeder wusste, wie die Rahmenbedingungen sind, mit dem Modestabgang, mit den, mit der Kaderpolitik von Schmatke, die da oft nicht richtig reagiert hat. Und mit der Tatsache, dass ja viele Vereine mit Europa League und dann ähm, in der nächsten Saison Probleme haben, gab ja viele Statements, die schon damals noch ein bisschen ja, ironisch nach dem Motto, ja egal, dann steigen wir halt ab, ähm, Hauptsache Europa League. Und man muss ja einfach sehen, wie lange war das jetzt her, 20 Jahre, 25 Jahre. Das ist ja fast eine ganze Fangeneration, die das sozusagen wieder erlebt hat und wo klar ist, dass das auf absehbare Zeit auch nicht wieder passieren wird. Insofern kann man die, die, Euphorie und, was du gerade beschrieben hast, natürlich sehr gut nachvollziehen und auch die, ja, fast schon Heiligsprechungen von Stöger in Köln.
1: Er war der Trainer mit den meisten Spielen in der Vereinsgeschichte des ersten FC Köln. 1635 Tage war er im Amt. Diese Zahl ist besonders wichtig. Ich glaube, das rechtfertigt auch, warum wir jetzt dann so viele Wörter noch über Peter Stöger gefunden haben. Und dann gucken wir doch mal, ob wir ihn in der Bundesliga wiedersehen und wenn ja, an welcher Trainerposition. Und dann können wir ja mal schauen, wie er sich da schlägt. Ja, da war auch so einer meiner Gedanken. Andererseits haben die natürlich so ein bisschen auch das, wie verkaufe ich das jetzt gut Problem. <lacht> Denn er kommt nun mal einfach vom Tabellen 18. mit drei Punkten und sechs zu 27 Toren. Aber es ist eine Option. Andererseits tut Lucien Favre in Frankreich ja auch alles dafür aus einer ähnlichen Situation Sch heraus. Nee, er hat jetzt gewonnen, glaube ich. Oh! <lacht> ah, das habe ja. das habe ich, ich. das ich, stimmt, hat er richtig, weil Raffinia ja. hat nämlich, na, das ist eine Social-Media-Geschichte, andere Nummer. Wir machen mal weiter im Bundesliga-Spielplan, sonst kommen wir nämlich auch nicht rechtzeitig noch durch. Wir wollen jetzt schon zum Schwerpunkt dieser Folge kommen und das wird dem Kai ein bisschen wehtun, denn wir sprechen damit über das Spiel Hoffenheim gegen Raba Leipzig. Ein 4 zu 0 für Hoffenheim, bei dem die TSG merklich Leipzig die Spielkontrolle überlassen wollte, um dann daraus zu profitieren. So ein bisschen wurde Leipzig mit den eigenen Mitteln geschlagen, oder Kai?
3: Ja, definitiv. Also sicherlich auch überrascht, weil ähm, ich glaub, Tobias Escher schrieb auf Twitter sozusagen ähm, TSG spielt Außenseiterfußball sehr gut, aber also sehr, sehr defensiv, Fünferkette umschalten, schnelles Umschaltspiel, gutes Umschaltspiel auch mit, mit schönen Passstaffetten. RB hatte irgendwie irgendwas in der Anfangsphase um die 70% Ball besitzt, zum Schluss waren es glaube ich noch zwei Drittel knapp. Ähm, stand aber wie schon so oft vor dem Problem so ein bisschen, was machen wir mit dem Ball und also da war kaum Geschwindigkeit drin, da waren viele Ungenauigkeiten so im letzten Drittel dabei hm. und da war kaum Vertikalität im Spiel, das hat RB ja eigentlich so auszeichnet und das hat natürlich äh, die TSG gut vorexerziert. Ja.
1: Und hättest du dir da erwartet, dass Leipzig irgendwie darauf reagiert? Also man hätte ja in der zweiten Halbzeit schon nochmal ein bisschen einen anderen Ansatz wählen können. Ja, also
3: also zum einen, das war bis zum 1-0 und eigentlich auch über weite Strecken der ersten Halbzeit, der, das war kein grandioses Auswärtsspiel, aber das war auch kein schlechtes. Also mhm. man hatte so eine gewisse Dominanz, man hatte den Ball, man hatte so ein paar halbgare Chancen durch Distanzschütze oder geblockte Schüsse. Ähm, aber Hoffenheim hat halt so die Mitte extrem gut zugemacht und was bei RB sicherlich so ein Schwachpunkt ist, es gibt ja kein Flügelspiel, kein Also Werner war zwar irgendwie auffällig oft so auf den Außenbahnen unterwegs, aber da hört er einfach nicht hin. Also er ist kein Außenstürmer. Und so Leute wie Klostermann oder so, dem fehlt irgendwie so, also nach seiner Verletzung, so diese offensive Komponente total, also mal bis zur Grundlinie durchgehen. Da wird abgebrochen, wieder hinten rumgespielt. Also da auf den Flügeln ist RB einfach nicht nicht adäquat besetzt sozusagen. Und dann, aber es stand trotzdem nur 1-0 zur Halbzeit und RB hat ja in dieser Saison schon öfter Spiele gedreht. Und im Endeffekt wechselt dann ähm, Hasenhüttel zur Halbzeit Ilsanka und Bruma ein für mhm. Komikan und Klostermann wo ich irgendwie vom Fernseher das und dachte, was? So also hinterher stellte sie raus, Supermekano hat wohl eine Zerrung. Und die Idee dahinter war dann schon klar. Also sozusagen klar, er musste Mecano ersetzen mit Ilsanka und er wollte mit Bruma so ein bisschen das Spiel über die Flügel stärken und offensive Akzente setzen. Aber das natürlich äh, mit einer dann Viererkette, Kampel, Konate, Ilsanker,
1: Halzenberg ist natürlich völlig nach hinten losgegangen. Gut, und dann liegt man halt in der 52. Minute auch schon mit nur zu zwei hinten mit einem, ja, ein langer Ball von Boomer auf Napri und der ist dann alleine durch. Da hat irgendwie die Abstimmung in der Innenverteidigung überhaupt nicht gepasst, aber Wobei, was ich
3: witzig fand, dass ja irgendwie, also jedenfalls bei Sky niemand in der Lage war, das sozusagen aufzulösen, kameratechnisch, ob, ob da eine Abseitsposition oder gleiche Höhe vorlag. Also es gab dazu einfach keine keine adäquaten Bilder, aber klar, Konate weiß nicht, was er in dem Augenblick macht. Einer spielt auf Abseits, einer ähm, also rückt raus und einer nicht. Und Also da war natürlich ein Riesenloch in der, in der Viererkette.
2: Als ich die Szene gesehen habe, habe ich gedacht, naja, warum laufen die eigentlich weiter? ist ja ganz klar Abseits. Hm. Ähm, weil das war so der erste einfach Eindruck. Ähm, ja. Dann war es aber natürlich dann, wenn man es genauer dann sah, oder einer will ungefähr schon auf jeden Fall zumindest ganz knapp oder eben auch keins. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ja, hatte man das Gefühl, das ist wirklich so ein so eine Szene, wie man sie eigentlich gar nicht mehr sieht, dass ja. ein Stürmer also wirklich Mondräume um sich herum hat und einfach nur warten muss, der im lange Ball von hinten kommt. So haben wir eigentlich früher auch ganz gerne gespielt. <lacht>
1: ja, in Dortmund bzw. in Leverkusen hat man es natürlich an dem Spieltag auch gesehen. Aber es fällt einem richtig auf, dass es so selten geworden, dass ein langer Ball heutzutage reicht, dass ein Spiel, ein Stürmer ins 1 gegen 1 gegen den Torhüter gehen kann, weil halt normalerweise die Innenverteidiger dann im richtigen Moment äh, sich zurückfallen lassen, einer von beiden, aber da hat es irgendwie nicht gepasst und dann schießt äh, Nabri natürlich noch ein Tor aus 43 Metern, das war das, worauf man dann, womit man dann eigentlich schon rechnen musste, dass das noch passiert über Gulaschi hinweg ins Tor, Kandidat, Tor des Monats eventuell und dann steht es halt auch schon. 0 zu 3. Was meinst du denn, Kai, wie kann man dieses Spiel einordnen? Also natürlich gibt es da einige Lehren draus, die man ziehen kann, vor allem die Frage, wie können wir, wenn das Zentrum dicht gemacht wird, über die Flügel mehr Gefahr erzeugen? Andererseits hängt das ja auch mit Personalien zusammen, das hast du ja auch schon angedeutet. Was glaubst du, ist jetzt das, was Leipzig mitnehmen muss aus diesem 0 zu 4?
3: ja schwierig. Also ähm, letzten Endes, also ich habe mich bei dem Spiel auch so ein bisschen, also ich glaube, Nagelsmann hat sich sehr gut das erste RB-Saisonspiel auf Schalke angesehen, wo er ja Schalke auch zu Hause ja, quasi außenseiterfußball ja. mhm. Außenseiter mit irgendwie 27% Ballbesitz oder sowas spielte. Genau. Ähm, und das Zentrum dicht machte. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so ein so ein, so ein Lernprozess, ähm, den man auch in dieser Saison mal, mal, also man hat es ja de facto, bis auf ähm, gegen die Bayern ähm, und teilweise Leverkusen, man hat es ja immer mit tiefstehenden Gegnern zu tun. So, ähm, das sagt ja eigentlich auch schon was über die Wahrnehmung innerhalb der Liga aus. Aber man hatte noch nicht die adäquaten Lösungen dazu. Beziehungsweise in dem Spiel war auch sehr viel uninauigkeiten im letzten Drittel. Man, man hatte diesen One-Touch-Fußball oft. Aber gerade ähm ja, sehr viele Bälle versprungen, sehr viele Pässe irgendwie im letzten Drittel zu ungenau jetzt sind dann so Kleinigkeiten, was sicherlich wirklich, ich denke, da haben die Verantwortlichen auch auf dem Zettel, wirklich so eine Schwachstelle ist, ist eben diese Flügelspiel. Und ähm, da sind wir mit Halstenberg und Klostermann, zumindest in der jetzigen Form, sicherlich ähm, nicht so besetzt, wie der Rest des Teams besetzt ist. Ähm, wird spannend zu sehen sein, ob man da in der Winterpause jedenfalls noch mal an den Stellschrauben dreht. Ähm, ansonsten... Ja, wenn euch das
1: Financial Fairplay überhaupt Luft genau. lässt. Genau. Das, ja, das ist ja ein Skandal, wie die FIFA <lacht> euch den Hahn zudreht. Ja, gut. Ähm, so hat es, glaube
3: ich, also was heißt, glaube ich, ich habe die Pressekonferenz ja auch gesehen, so hat sie dran nicht gesagt und auch nicht gemeint. Aber aber wie hat es denn
1: gemeint? Also es ist war ein Zitat für alle Hörerinnen und Hörer. Er hat gesagt, genau. das Financial Fairplay schränkt uns enorm ein. Und ich habe auch nur die Zitate gelesen und habe die PK nicht mehr gefunden. Deswegen ist es gut, wenn es jemand mal einordnet, der die
3: gesehen hat. Also das ist die, die PK vor dem Spiel, glaube die Spieltags pk gewesen und es war, gab da eine Frage von einem Journalisten und also für mich hat er relativ nüchtern geantwortet und hat, also so abhängig war ich noch, die Rahmenbedingungen beschrieben. Nur kann man natürlich sagen, ja, wenn man sozusagen einschränkt, dieses Wort benutzt oder explizit darauf hinweist, weil die Rahmenbedingungen gelten ja für alle, dann kritisiert man das oder beschwert sich oder wie auch immer, was da so auf Twitter kursierte. So habe ich es beim besten Willen nicht wahrgenommen. Es ging darum, zu sagen, wir wollen de facto auf keinen Fall der erste Verein in Deutschland sein, der wegen Financial Fair Play Ärger bekommt, auch aufgrund unseres Standings und unserer Vorgeschichte. Und deswegen müssen wir uns an bestimmte Sachen halten. Das war ja in der Sommerpause schon der Fall mit dem... Mit dem Campbell-Transfer zum Beispiel, mhm. wo klar war, der kommt nur zustande durch den Cater-Deal und dass dadurch sozusagen nochmal 15 Millionen oder 20 Millionen frei werden. Ansonsten hätten wir den nicht machen können, Punkt. Ähm, also dieses Rangnick beschwert sich über Financial Fairplay, fand ich ein bisschen populistisch, aber gut.
1: Aber was meint ihr denn damit, wo schränkt euch Financial Fairplay ein? Weil man jetzt nicht wieder noch mehr Millionen investieren kann, bevor man auch Einnahmen generiert hat oder wie ist das gemeint? Genau, also ich meine, ähm, RB hat, ähm, Raphael Buschmann hat es ja, ja beschrieben,
3: hat seit, weiß ich nicht, 2013 sozusagen in diesem Weg durch die Ligen natürlich irgendwie insgesamt 150 Millionen für Spieler ausgegeben und hat auf der Gegenseite kaum Einnahmen ähm, erzielt durch Abgänge. Ähm, so Und ist natürlich wahrscheinlich auch, das klang in den letzten Monaten öfter mal an, sind die Verantwortlichen auch so ein bisschen von der Schnelligkeit, speziell Champions League, überrascht worden, wo dann Financial Fairplay natürlich rückwirkend greift. Also der Plan war, glaube ich, eher, wir kommen in der ersten Liga an, etablieren da uns, spielen da zwei Jahre und gucken dann mal, ob wir nach Europa kommen und dann, wenn man dann drei Jahre rückwirkend sich Financial Fairplay anguckt, mit der gewachsenen Einnahmeseite, auch in der Bundesliga, Fernsehgelder etc., ähm, dann ist das Problem nicht mehr ganz so groß. Nur hat man es in der ersten Saison schon geschafft und entsprechend Guckt sich die FIFA, oder hat sich die FIFA natürlich, äh, oder die FIFA, äh, rückwirkend äh, die Jahre angeguckt und da hat man natürlich ein Problem, klar. So und deshalb muss man jetzt schon gucken, dass man einen gewissen Investitionsrahmen hat, die, ähm, zumal man ja auch unter besonderer Beobachtung steht, ähm, und muss den halt einhalten. Punkt. Kann man sagen, ist eine Selbstverständlichkeit, muss er nicht extra darauf hinweisen, aber es war jetzt auch keine, sozusagen, er hat nicht von sich aus ein Interview gegeben, wo er zu Financial Fairplay losgeliedert hat, sondern eine Frage in der PK beantwortet, also ich würde jetzt auch nicht zu hoch
2: hängen. Jede Aussage rangigst dazu wird natürlich besonders beachtet ja, steht ja, auch Rangn klar unter Beobachtung. Ich finde das auch gut so. Also ähm, ähm, ich finde es okay, dass er sich auch ab und zu öfter rechtfertigen muss als andere Manager in, diesem, äh, in dieser Branche, ähm, weil es auch vielleicht einfach auch das eigene Tun dann auch nochmal öfter reflektiert und das dass man auch nach zwei oder drei Jahren jetzt nicht immer alles so zur ähm, Tagesordnung übergeht und sagt, das ist alles ähm, ganz normal, was, in, was das Leipziger Modell ist, das finde ich auch in Ordnung. Es ist einfach auch außergewöhnlich und es trägt einfach auch Früchte und finde auch ab und zu kann rangehen da ruhig mal ruhig noch eine Stellung nehmen und ein zwei Tage dann auch mal noch Reaktionen aushalten.
3: Kein Problem, bin ich völlig bei dir und ich bin ähm, auch nicht glücklich über jede öffentliche Äußerung unseres Sportdirektors. Er hat natürlich auch schon so einen Hang zu Zitaten, die dann sozusagen äh, nach hinten losgehen. Also insofern so. Aber speziell an der Stelle fand ich jetzt, wenn man sich die PK anguckt,
2: äh, fand ich die Reaktion ein bisschen oberseetop. Oh,
1: ja, ich
3: glaube, es ich kommt dazu.
2: Er hat ja auch einen rührigen Pressesprecher, der die Zitate. <lacht>
1: <hat>. <lacht> genau, ja, genau. <lacht> Ja und ich denke, es kommt halt so ein bisschen auch einfach aus der Situation der anderen Vereine, da kann natürlich Rasenballsport Leipzig nichts für, aber für manche andere Fans hört sich das halt an wie Hohn, wenn ein Verein, der 150 Millionen in den letzten zehn Jahren ausgegeben hat für neue Spieler und erst zehn Millionen eingenommen hat wenn der ausgerechnet der Verein sich beschwert über Financial Fairplay. Da kann man auch die Gegenargumentation fahren und kann sagen, ja Moment mal, was habt ihr denn mit euren Einnahmen und Ausgaben so hinbekommen? Denn sportlich ist das ja über allen Zweifel erhaben, jetzt in der zweiten Erstligasaison schon wieder auf Tabellenplatz zwei. Aber ich denke, daher kommt halt auch die Heftigkeit der Reaktion. Und wenn man das Ganze in Relation setzt, ich habe die Tabelle gebildet aller aktuellen Bundeserstligisten, und ihre Ausnahmen über die letzten zehn Jahre, dann liegt Leipzig eben vor Teams wie Stuttgart, Bremen, Mainz, Köln, Hannover, Frankfurt, Augsburg, Hertha und Freiburg. Das heißt im Tabellenmittelfeld der ersten Liga. Und wenn man sich dann anguckt, aus welcher Richtung die Kritik an diesem Zitat kam, dann passt es auch mit der Ausnahme vom HSV, der da da habe ich auch ein paar Leute gesehen, die den Mund aufgemacht haben. Die stehen da übrigens auf Tabellenplatz 5 in dieser Tabellen folge naja das kommt halt wahrscheinlich auch daher und hängt halt einfach mit der gesamten historie des vereins zusammen wie würdest du denn wenn du jetzt einen schritt zurücktrittst diese zweite erstligasaison bewerten für leipzig
3: ja gute frage aber es also, hängt jetzt nicht nur tut mich ein bisschen schwer mit ihr habt es ja vor ein paar folgen auch im rasenfunk schon mal gehabt wo ein bisschen mehr wert war wer der über die schwäche der bundesliga abgewendet hat also grundsätzlich, wir haben jetzt sieben Punkte weniger nach dem 14. Spieltag als in der letzten Saison, was aber auch zeigt, wie absurd der Bezugsrahmen ist, also wie absurd gut die letzte Hinrunde war. Ja. Da hatten wir ja am letzten, also am 14. Spieltag die erste Niederlage in Ingolstadt. Genau. Ähm, ich, ja, also grundsätzlich, wir rotieren mehr, ähm, das funktioniert. Wir haben jetzt nach den Champions League Spielen, das war ja die große Frage, wie kommt RB mit der Doppelbelastung klar? Haben wir drei Sieger in unentschiedenen Leverkusen geholt. Also das funktioniert grundsätzlich. In der Champions League ist man auch angekommen, auch wenn man wahrscheinlich mit vielleicht zehn Punkten sozusagen ausscheiden wird. Aber ja, angekommen, nächstes Level. Und aber ich frage mich trotzdem öfter schon, sozusagen, sind wir wieder so stark oder ist die Liga, die zweite Saison in Folge schon wieder so schwach? Ähm, jetzt ist alles vorne noch dichter zusammen als in der letzten Saison. Also wie gesagt zwischen Platz 2 und 8 oder so vier Punkte, glaube ich. Mhm, genau. Ähm, ja, ähm, man sieht schon, dass man eben ja dieser, sag ich mal die Teams treten gegen RB anders an, stehen meist defensiv. Man muss da Lösungen mit dem Ball entwickeln. Da tut man sich oft noch schwer oder ist noch auf so einem Weg. Man muss rotieren, das funktioniert durch Zugänge wie Kampel und so weiter äh, relativ gut, also man hat nicht mehr den extremen Abfall bei, 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 bei den Ersatzspielern, also letzte Saison sind wir ja quasi mit einem mit Kern von 12, 13 Feldspielern durch die Saison gegangen, wir hatten aber auch Glück mit den Verletzungen. Ähm, da ist die Basis mittlerweile schon ein bisschen breiter geworden, ohne das gleiche qualitative Abfall zur Erkenntnis. Ähm, aber es, man sieht, dass man sich mit so kontinuierlich gute Leistung abrufen, ja, da auch mal schwer tut. Wobei, also auch das Spiel gegen Bremen, Bremen war relativ gut, hat man dann, also man kann immer zwei Lesarten sozusagen machen. Man kann sagen, okay, souverän runtergespielt nach dem Monaco-Auswärtsspiel. Oder man kann sagen, na ja, wenn man da mit dem Unentschieden rausgeht, kann man sich auch nicht besperren. Ähm, und von der Sorte hatte
1: man die Saison natürlich einige Spiele. Ja, aber andererseits, wenn du sagst, ist die Liga so schwach oder ist Leipzig so stark, kann man auch sagen, die Benchmark in der Liga ist mal wieder der FC Bayern, jetzt mit sechs Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze und in beiden Partien, DFB-Pokal und Bundesliga, gegen den FCB hatte man den Eindruck, wenn es da nicht jeweils zu Platzverweisen gekommen wäre, hätte das Spiel wesentlich enger gestaltet werden können und gerade das DFB-Pokalspiel war ja auch eng, also es ging ins Elfmeterschießen. Klar,
3: aber Spiele gegen die Bayern, auch mit der Vorgeschichte des 5-4 in der letzten Saison und diesem ganzen medialen Rauschen mit Bayernjäger und weiß ich nicht, sind natürlich auch nochmal was Besonderes. Ähm, du hattest ja vorhin schon gesagt, sozusagen gegen die Bayern raffen sich dann auch öfter mal Teams wieder zu Höchstleistung auf, nachdem man unter Pep eher so das Gegenteil der Fall war und einfach abgeschenkt wurde. Ähm, also das ist dann nochmal natürlich ein besonders aufgeladenes Spiel, klar. Mhm. So, ähm, insofern sind die Bayern nicht, also auch für AB natürlich nicht die Benchmark, also auch äh, in dieser Saison nicht.
2: Ich würde aber den jetzigen zweiten Platz fast noch höher einschätzen als den in der Vorsaison. Also weil, ähm, weil du schon genau sagst, die Teams haben sich natürlich jetzt auch auf Leipzig ein bisschen eingestellt, spielen ein bisschen anders und diese Euphorie nach dem Aufstieg da jetzt erstmal durchzurennen und so, die ist halt auch nicht mehr da. Man hat halt noch zusätzlich diese Mittwochsspiele, ähm, die auch nicht so ganz ohne sind und sich dann trotzdem auch vielleicht auch weniger rauschend und weniger ähm, so optisch anzusehen, als vielleicht im vergangenen Jahr, aber sich trotzdem wieder auf zwei zu platzieren, finde ich angesichts der Tatsache, dass man mit Schalke, Leverkusen, Gladbach Teams hat, die alle diese Doppelbelastung nicht haben mhm. und trotzdem dahinterstehen, ähm, finde ich, ist schon dann auch aller Ehren wert, muss man sagen.
3: Bin ich bei dir. Also, ist eine Sache, mit der ich im Leben nicht rechnet hätte vor der Saison. Also, da war, glaube ich, allen klar erstmal gucken, wie es so läuft mit der Doppelbelastung und gerade, also in der letzten Saison haben wir natürlich extrem auch davon profitiert, selbst die Mannschaft zu sein, die sich immer eine Woche regenerieren kann, ähm, was ja bei dem Spielsystem von RB nicht ganz unwichtig ist mhm. ähm, und sich eine Woche wirklich intensiv den Gegner vorbereiten kann, der dann vielleicht, wie er mich an Mainz oder so, aus einer von einer wie ist denn die 5-zu-1-Klatsche aus der Europa League kommt und dann natürlich entsprechend irgendwie auftritt, zwei Tage später bei uns, also insofern das ist es schon, schon eine erstaunliche Entwicklung, die viel, glaube ich, auch von dieser Rotation und dann diesen bisher wenigen Verletzungen, jetzt haben wir aktuell natürlich mit Sabitzer, Aubamecano und Forstberg wahrscheinlich drei Verletzte, aber jetzt auch keine Langzeitverletzten, ähm, ja, aber die hat natürlich viel damit zu tun, dass man rotieren kann auf einem relativ gleichbleibenden Niveau, auf fast allen Positionen.
1: Und wie sehr hängt der Erfolg mit drei Hasenhüttl zusammen, denn meiner Beobachtung nach wird er in dieser Saison fast weniger gefeiert als in der letzten Saison, wobei ich es jetzt eigentlich viel erstaunlicher finde, was er schafft, nämlich er hat es geschafft auch schon in der letzten Rückrunde. Leipzig immer mehr zu einem Ballbesitzfußball hinzubekommen und wenn sich ein Gegner jetzt tief gegen Leipzig reinstellt, dann ist das noch nicht das Ende des Spiels. So hat in der Hinrunde der letzten Saison Ingolstadt auch durch Faust im richtigen Moment und so weiter, also da war auch ein Schuss Aggressivität mit dabei, so hat man Leipzig da noch kalt stellen können. Das klappt jetzt nicht mehr und ich finde es erstaunlich, was Hasenhüttel immer wieder jede Woche schafft, auch mit kleinerer Rotation, also immer so drei Spieler werden ausgetauscht, meist nach den Champions-League-Spielen, manchmal vier. Wie sehr hängt er mit dem Erfolg zusammen oder muss man auf die Qualität des Kaders gucken?
3: Beides, aber er ist schon zentral. Also er hat ja Rotation. Ich glaube, unsere vor unserer Niederlage in Augsburg war ja diese Total-Rotation ja. mit neun Positionen, mhm. wo man auch gemerkt hat, okay, das ist jetzt auch für ihn ein Lernprozess. Das war auch seine erste Champions-League-Saison oder internationale Saison. Da passiert sicherlich auch sehr viel im Hintergrund zusammen mit dem ganzen Stuff, was Belastungssteuerung und diesen ganzen Geschichten äh, betrifft. Ähm, aber diese Entwicklung hin zu Ballbesitz, also auch die Erkenntnis ab einem gewissen Niveau, also international reicht halt Umschalt, Außenseiterfußball nicht mehr, wenn man wirklich sich da etablieren will, sondern muss man muss schon eine Idee mit dem Ball haben. die Und diese Entwicklung passiert schon ziemlich im Zeitraffer, also das überrascht mich auch. Ich hätte auch gedacht, dass das sozusagen länger dauert. Medial wird er nicht so abgefeiert, weil zum, ne, sind vielleicht so Kleinigkeiten. Also ich kann mich erinnern, letzte Saison hat er in den ersten, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Spielen so ein Händchen für Einwechsler gehabt. Also so Joker-Tor. Ja, stimmt. Und, und das sind so Sachen... Ja, hat Oliver Berg mal getroffen. Genau. <lacht> und, und ich glaube jetzt äh, im Spiel gegen Bremen, der Bernardo-Treffer war, glaube ich, so ziemlich das erste Joker-Tor diese Saison. Ähm, aber das sind natürlich so klein, also so Sachen, auf die Medien abgehen und die dann schöne äh, Schlagzeilen äh, bringen irgendwie. Ähm, und jetzt ist es mehr so, die Detailarbeit im Doppelbelastungsalltag, die lässt sich eben nicht medial so nett ausschlachten.
1: Macht's dich nervös, dass Hasenhüttl seinen Vertrag noch nicht verlängert hat?
3: Nö, nicht wirklich. Also ähm, man kann natürlich sehen, bei seinen bisherigen Teams, ich glaube drei Jahre ist er maximal immer geblieben. Mhm. So, also er ist schon, glaube ich, jemand, der einen sehr klaren eigenen Karriereplan hat. So, und da kann man natürlich argumentieren, da wird dann auch, wann auch immer, in einem Jahr, in zwei Jahren, der Punkt kommen, wo er den nächsten, diesen vielbeschworenen nächsten Schritt gehen will, weil klar ist sozusagen den, also mit der B kann er bestimmte Ziele erreichen, aber schon Deutsche Meisterschaft müsste schon arg viel zusammenkommen und auch international gibt es da eine natürliche Grenze. Und er hat ja auch schon öfter gesagt, er will Titel gewinnen. Da ist er ja auch, sagt auch ein Werner oder so. Und das heißt dann im Zweifelsfall irgendwann mal dass man sich einen neuen Bezugsrahmen für seine Tätigkeit suchen muss. Also insofern... <lacht> ähm, Schöner wurde noch nie das Wort FC Bayern Wechsel umschrieben. <lacht> genau. Nee, ich meine, er hat ja auch eine bayern vorgeschichte äh, und, und so weiter. Also, ähm, nee, das macht mich nicht nervös. Also ich denke, ähm, Ziel wird jetzt sein, sich wieder international im Optimalfall natürlich Champions League zu qualifizieren und dann wird sicherlich auch für ihn viel davon abhängen, wie die Kaderplanung für die nächste Saison aussieht, also Stichwort Keterersatz, kann man Leute wie Werner erhalten, die haben natürlich alle relativ langfristige Verträge, aber Werner ist ja jetzt auch so ein Kandidat, mit dem verlängert werden soll nochmal, also welches, Anführungsstrichen, gemarktet Wort nicht, aber Spielermaterial kriegt er für die nächste Saison, um seine Ideen umzusetzen? Ähm, das wird natürlich ein wichtiger Punkt sein, aber grundsätzlich, diese Vertragsverlängerungsgeschichten, die, die nur die Ablöse in die Höhe treiben, die, ähm, ja, würde ich jetzt auch nicht überbewerten. Und wenn irgendwann der FCB rufen sollte, dann geht er da natürlich hin. Brauchen wir uns nicht. Also da muss man sich jetzt äh, keine Illusion machen.
2: Wobei ich mich immer frage, ähm, warum das nicht so im Kalkül drin ist von so einem Trainer. Ich will diesen Titel mit dem Club erringen mit ja. bei dem ich jetzt bin, weil ich habe die Möglichkeiten und das gibt nicht viele Clubs in Deutschland ohnehin nicht, ähm, die diese Möglichkeiten haben, den FC Bayern wirklich mal diesen Titel abzujagen. Ich glaube, das wäre, wenn ich Trainer wäre, wäre das wie die viel höhere Motivation als mich wie alle anderen in dieses berühmte, gemachte Nest zu setzen ähm, und äh, überhaupt diese furchtbare Selbener Straße. Ähm, also, Bitte, ähm, ich wohne hier um Eck. Hier ist es <lacht> ganz ja, das, Du bist der einzige Lichtblick, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, also diese Motivation, sich daraus zu nehmen und einfach zu sagen, hier, wir sind ja eh schon der Club, Herr Lehrer, ich weiß was, wir erfinden den Fußball neu, ähm, ähm, das dann auch wirklich dann zu einem Ziel zu führen und nicht immer dann eigentlich mittendrin abzubrechen. Also ähm, das wäre, wenn ich Hasenhüttel wäre, wäre das, würde ich wahrscheinlich einfach sagen, wenn es fünf, sechs Jahre dauert, aber dann sind wir wirklich hier die zweite Macht und ist das nicht mehr in Dortmund, dann sind wir das und Dortmund hat gezeigt, dass es möglich ist und ähm, da, aber so offenbar ticken die Leute anders, weil offenbar gibt es halt immer nur diesen einen Mount Everest für Bergsteiger, ähm, da ist dann der K2 offenbar nur die zweite Wahl.
3: Ja, Die Frage, also bei Hasenstil, die bin mir ja nicht so, also wenn man ihn erlebt hat, gerade in diesen, auch letzte Saison schon in den Spielen oder vor den Spielen gegen Bayern, also, da gibt es eine extrem große Motivation. Und, und der erste Sieg sozusagen steht ja noch aus. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt auf seiner persönlichen To-Do-Liste. Den, den will er noch abhaken, so, ja. Und ich, also ich kenne seine Karriereplanung natürlich nicht, so. Aber ich denke, muss natürlich, das ist auch immer so eine, er hat ja irgendwann mal auch gesagt, er will, keine Ahnung, er würde nicht wie, wie Jupp irgendwie mit 72 noch Trainer sein. Also man hat ja dann auch so einen, so einen eigenen Zeithorizont. Und ganz, einfach sozusagen die man erreichen will in der Zeit. Ähm, ich bin mir nicht, keine Ahnung, vielleicht macht er auch noch zwei oder drei Jahre bei RB, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Im Augenblick passt alles, es gab ja auch noch nie wirklich großen Gegenwind. Der ist auch immer jemand, der bisher immer wieder Antworten auf aufkommende Herausforderungen gefunden hat und so weiter. Ähm, was ich meine, ist bloß, dass man nicht glauben muss, dass er jetzt bis zur Rente in Leipzig bleibt, weil dazu ist, ist er auch realistisch genug, auch auf absehbare Zeit äh, man sieht, sozusagen wird RB, also Nummer zwei ist sozusagen das maximal mögliche. Also man sieht ja jetzt bei einer Saison, in der Bayern seinen Trainer entlässt, was also wirklich schon ungewöhnlich ist und trotzdem werden sie natürlich Meister. Also der Abstand ist einfach so groß, da müssen schon verdammt viele Faktoren zusammenkommen und selbst eine Trainerentlassung reicht da nicht aus und äh, Verletzte und ein bisschen Unruhe, äh, um diese Meisterschaft in Frage zu stellen und
2: ähm, ja, eingestellt worden, wenn Sie den Trainer nicht
3: entlassen. <lacht> ja gut. Ähm, und da und da wie, wieder die, alles richtig gemacht, <lacht> Wahrscheinlich, ja. Nein, keine Ahnung. Also ich weiß nicht. Also wie gesagt, für ihn gilt es selbe wie für bestimmte Spieler, wie für einen Keter oder oder einen Werner oder so. Äh, man muss jetzt nicht glauben, dass sie irgendwie in Leipzig ihren Rentenvertrag unterschreiben, weil da gibt es eben noch eine Ebene drüber und mm. wenn die Ziele mit denen matchen, die persönliche, dann, dann geht man halt. Was ich jetzt auch ja nicht weiter schlimm finde, das ähm, sozusagen, solange sie hier sind und uns so weiterhelfen, alles gut.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so der eine Fakt, der dann immer bei dem, was du gesagt hast, Peter, noch mit dazukommt, mit der Frage, warum Trainer nicht diesen Willen haben, diesen Ehrgeiz mit einem anderen Verein bei den FC Bayern stolpern zu lassen. Also der letzte Trainer, der, an den ich mich erinnern kann, bei dem es so war, nach Jürgen Klopp oder vor Jürgen Klopp, war Ralf Rangnick, eben mit Hoffenheim. Und der hat A, äh, ein bisschen Pech gehabt in seiner ersten Erstligasaison mit der schlimmen Verletzung von Ibišević was glaube ich. Mhm. Ähm, und, und dann hat er erlebt, wie es ist, wenn einem in der Winterpause einfach einer der wichtigsten Spieler wegverpflichtet wird, nämlich zum FC Bayern mit Luis Gustavo. Und ich glaube also zum einen würde ich aus Leipziger Sicht hoffen, dass Ralf Rangnick dasselbe nicht beim Leipzig zulassen würde, weil er gesehen hat, auch was das macht. Und ähm, ja, wir erinnern uns noch, wie das damals auseinanderging, auch mit Dietmar Hopp. Aber ich glaube, das ist so dieser eine Faktor, der irgendwann dann auch für dich als Trainer schwierig wird. Selbst wenn du deinem Club gegenüber loyal bist, dann erlebst du es einfach immer wieder, dass die besten Spieler weggekauft werden und eben ganz oft auch vom FC Bayern. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo du dann irgendwann siehst, gut, wenn mir hier immer mein bester Pfeil aus dem Köcher genommen wird, dann wird es auch ein bisschen, dann ist der einfache Weg, irgendwann dann auch sich wegkaufen zu lassen vom FC Bayern. Ich verkürze jetzt, es muss auch nicht der FC Bayern sein, wir können da jetzt auch andere Top Clubs einsetzen, aber national gesprochen. Ich glaube, der Faktor, den wird Leipzig auch noch spüren, aber vielleicht erst auf eine Sicht von Zwei, drei Jahren, jetzt muss man erstmal Cater ersetzen und vielleicht ist Timo Werner irgendwann weg und dann musst du eben immer wieder einen Berg hochlaufen, wo du eigentlich die Zwischenetappe immer schon erreicht hattest, wo du immer gedacht hast, okay, jetzt kommt der letzte Schritt zur Gipfelerklimmung und du wirst aber immer wieder, da kommt ein ein Greifarm und setzt dich wieder hundert Höhenmeter weiter unten hin und das wird einem vielleicht auch manchmal dann einfach zu viel.
2: Der Sisyphus als das Symbol des
1: Ja, genau. Wir müssen uns Ralf Hasenhüttl als einen glücklichen Menschen vorstellen. Wobei <lacht> das derzeit ja auch sehr einfach ist, sich die, ihn als glücklichen Menschen vorzustellen. Aber ich glaube, das ist halt so ein Aspekt, der kommt noch mit dazu, dass dieses ähm, Spieler wegkaufen durch die top clubs und eben in der Liga, vor allem durch den FC Bayern, das macht nicht nur etwas mit den Kadern, mit den Fans und mit dem äh, Verantwortlichen, sondern eben auch mit dem Trainer, der dann auch irgendwann das Gefühl hat, gut, also... Wenn ich noch einen Titel gewinnen möchte und das ist der natürliche Antrieb eines jeden, der in einen sportlichen Wettbewerb tritt, dann muss ich vielleicht nochmal was verändern.
3: Wobei wir unsere Topspieler ja so schnell entwickeln, dass er selbst für den, für den FC Bayern zu teuer werden.
1: <lacht> ich mache mir hier mal ein kleines Edit-Märkchen und werde okay, dieses so. Zitat rausschneiden, <lacht> wenn dann Timo Werner Nachfolger von Young oder Lewandowski wird. Nee, weil das ist ja das nächste. Die Bundesliga-Vereine, die Top-Clubs, wenn die sich Verstärkungen suchen, dann haben sie entweder müssen sie die ganz, ganz große Schatulle aufmachen, wenn sie international einkaufen und einen deutschen Spieler zu kaufen ist immer noch günstiger. Da ist Leipzig jetzt in einer bevorzugten Position, denn man braucht das Geld nur fürs Financial Fairplay und ansonsten eigentlich nicht. Das könnte sein, dass das vielleicht der X-Faktor ist, der Leipzig davor bewahrt, dass immer wieder die Stützen wegbrechen, aber das muss ich auch erst noch zeigen. Hängt ja letztlich auch wieder an den Spielern. Wird sich auch erst zeigen, wenn Leipzig so viel Tradition hat wie die TSG aus Hoffenheim, womit ich natürlich anspiele auf die Choreo, die es vor dem Spiel gab. Es wurde angezeigt, ein, ein Boxkampf zwischen Matteschitz und Hopp in der Runde 3 und wie war das? Wie war das transparent dazu? Tradition, Tradition
3: schlä schlägt was? Commerz? Nein. Irgendwie sowas, genau. Ich hatte es voll nur auf genau. Ja, sehr schön. Nach der Raufwasertapete in der letzten Saison ähm, jetzt die Variante. Also, ja, schöne, selbstironische Umgang mit dem Thema.
1: So würde man es für sich äh, von... Tradition schlägt, jeden Trend. Sowas, glaube ich. Ah ja, Trend war es, genau. Genau, sowas gesprochen. War eine ja schöne Aktion eigentlich der Hoffenheim-Fans. Wurde gar nicht so sehr drüber berichtet. Und manche haben, glaube ich, die Selbstorinie auch wirklich nicht verstanden. Der Löser hat das im Forum gemutmaßt und da kann ich ihm nur zustimmen. Da habe ich bei manchen kommentaren auch noch einiges gesehen. Es geht jetzt weiter für euch, für Leipzig gegen das zu Hause und dann gegen Mainz 05 zu Hause. Auswärts noch bei Wolfsburg und dann zu Hause gegen Hertha BSC. Die Situation in der Champions League ist so, wenn ich es gerade richtig umreiße, man muss einfach äh, das identische oder bessere Ergebnis wie der FC Porto erzielen, der zu Hause gegen Monaco antritt und dann ist man in der Champions League mit dabei. Ist das richtig?
3: Äh, identisch? Nicht, nee. Also Monaco muss patzen und wir müssen gewinnen. Da wird direkt äh, äh, Porto muss patzen Porto muss und patzen. Wir Genau, da war den direkten Vergleich gegen Porto ja verloren haben.
1: Ach ja, ja, entschuldige. Ja. Sloppy Vorbereitung, ist, sorry.
3: Äh, äh, und das ist natürlich relativ, wenn man sehen hat, wie Monaco, die ja jetzt ausgeschieden sind, ähm, sozusagen gegen uns aufgetreten ist, wie desolat, dann ist die Hoffnung nicht sehr groß, dass sie in Porto
1: was holen. Aber mal gucken. Jetzt ist das ja sowieso alles nur der Zuckerguss auf der eh schon sehr, sehr kalorienhaltigen Torte. Also damit meine ich jetzt die Champions League. Europa League wäre ja nicht so viel schlimmer. Was glaubst du denn, wäre für den Saisonverlauf in der Bundesliga besser? Ein Highlight, wo man vielleicht in der Champions League weiterkommt und dann aber damit rechnen müsste, dass es eventuell dann in der, im Achtelfinale oder im Viertelfinale dann doch Schluss ist, weil man dann auf andere Kaliber trifft. Oder das Zurückstufen in die Europa League zusammen mit dem ersten FC Köln dann die deutsche Fahne in der Europa League hochhalten und da aber vielleicht ja viel, viel länger noch im Wettbewerb dabei sein. Ja, ähm, finde ich persönlich und vielleicht ist es auch für
3: die Entwicklung gar nicht schlechter, ähm, finde ich keine schlechte Variante, weil in der Tat, selbst wenn man jetzt äh, wieder erwarten, sich für die K.O. quasi Champions League noch qualifiziert, dann trifft man im Achtelfinale auf einen der richtig großen, holt sich da zweimal eine Packung ab. Um, und dann ist das Kapitel beendet, insofern bietet die Europa League, also die ja dann auch K.O.-Spiele bietet, ist vielleicht für die Entwicklung und auch diese Doppelbelastung weiter hochhalten und internationale Erfahrungen sammeln, vielleicht ja nicht das Schlechteste und da äh, steht ja dann noch die Kirsche auf der Sahnetorte oben aus mit dem möglichen Duell gegen Salzburg, das wäre natürlich perfekt. <lacht> dann explodiert Twitter. Gegen Salzburg verlieren. <lacht> genau. Ja, ist ja nicht so, ja nicht so, un, also nicht so unwahrscheinlich. Die sind natürlich, wenn man noch ein bisschen verfolgt, kadertechnisch liegen da natürlich mittlerweile Welten dazwischen. Aber wie gesagt, Marco Rose ist ein richtig guter Trainer, den ich mir irgendwann auch in Leipzig vorstellen könnte. Und die haben natürlich auch eine sehr junge Leute, Spielidee, passt alles. Und die werden, glaube, gegen den großen Konzernbruder 120 Prozent auf dem Rasen legen. Also insofern, das würde auf jeden Fall ein interessantes Duell
1: werden. Kämen vielleicht sogar mal wieder Zuschauer in die Area, In Salzburg, in Salzburg. Ja, genau. Wenn ja. nicht in 2-2 zwei, zwei, zwei Leipzig, dann nicht so weit. Ich würde die alle mitbringen. <lacht> genau. <lacht> Gut, für Hoffenheim geht es jetzt weiter gegen Ludogoretz, dann Hannover 96, VfB Stuttgart und Borussia Dortmund. Das heißt, da ist auch noch aus jeder Geschmacksrichtung etwas mit dabei. Kai, ich danke dir für diesen Schwerpunkt zu Leipzig. Und wir müssen jetzt noch den restlichen Spieltag schnell abhandeln, bevor wir dann uns ganz viel über Gladbach noch erzählen lassen von Peter, denn er kann ja doch nicht anders, selbst wenn wir nur wenig Zeit halt einplanen. Lasst uns mal unter anderem... Ja, genau. Lass uns mal über den FC Bayern sprechen. Der hat seinen Vorsprung auf sechs Punkte ausgebaut, 3 zu 1 zu Hause gegen Hannover gewonnen. Wir könnten jetzt darüber diskutieren, ob der sowieso schon wiederholte Strafstoß von Füllkrug nicht noch einmal hätte wiederholt werden müssen, denn da waren wieder Bayern-Spieler im Strafraum und diesmal hatte ja Hannover 96 einen Vorteil aus der Wiederholung, hätte einen Vorteil aus der Wiederholung gehabt. Auf der anderen Seite finde ich aber, Peter, vor allem in der zweiten Halbzeit war es dann doch eine klare Geschichte für den FC Bayern, auch wenn es mit den Toren ein bisschen auf sich warten ließ. Müssen wir da jetzt eine Diskussion drüber aufmachen oder können wir uns auf andere Dinge konzentrieren?
2: Über die Torchancen oder über den Elfmeter?
1: Über den Strafstoß, ja.
2: Ja, abhaken und weitermachen. Also ich finde, dass Spieler in Strafraum laufen, ist natürlich eigentlich, also man müsste wahrscheinlich 80 Prozent aller Elfmeter wiederholen. Aber in dem Fall war es natürlich auch schon... Also wenn es dem Schiedsrichter ne? auffällt, ja. dann müssen schon äh, sechs, sieben Spieler dann dabei sein. Das war ja auch so. Ich insofern auch okay, die Regel gibt's und dann soll man sie auch mal abpfeifen, wenn es einem auffällt. Ich glaube, Schiedsrichter achten da sonst einfach auch nicht so extrem drauf. Ähm, sonst würde es wahrscheinlich häufiger passieren. Und ja, dass er dann den zweiten dann hält, ähm, das... Die Wahrscheinlichkeit ist halt höher, dass man den zweiten hält, wenn der, ähm, wenn derselbe Schütze nochmal antritt. Das ähm, finde ich jetzt auch, ich glaube ich, auch am Spielverlauf, vor allem dadurch, dass das 1 zu 1 sehr kurze Zeit später fiel, dann auch nicht viel gemacht. Ähm, ich fand das Spiel ansonsten war einfach eine ganz souveräne Nummer. Also ähm, 3 zu 1 gegen Hannover klingt jetzt nicht so besonders überragend nach Graubrot, aber es war eine, fand ich eine starke Leistung, der war ja in der zweiten Halbzeit. und ähm, Also überhaupt kein Zweifel, wer da als Gewinner vom Platz gehen würde. Mhm. Und insofern war es so, so frugal, sich dieses Ergebnis anhört, eher, glaube ich, wieder ein weiterer Schritt. Äh, so Die Mannschaft zu festigen, mit Müller als Rückkehrer und ähm, eigentlich auch gar keinen Zweifel darüber zu lassen, wer in diesem Jahr einfach den Titel holt. Das kann man, glaube ich, nach 14 Spieltagen. Der erste und der letzte stehen eigentlich schon fest. Ich weiß nicht, ob man das schon so früh hatte in dieser äh, Konstellation. Ja, wahrscheinlich schon. Aber ähm, das wird so ganz klar sein. Und das ist natürlich auch für die Konkurrenz, falls es sie je gegeben hat, schon auch desillusionierend. Und man geht, glaube ich, schon jetzt, mehr oder weniger von Spieltag zu Spieltag immer mit diesem Bewusstsein und dem der Überzeugung, dass der FC Bayern nach vor das Maß aller Dinge ist und solche Spiele heftigen diesen Eindruck.
3: Ja, vor allen Dingen, also gerade Müller und Vidal in der Anfangsphase waren ja extrem extrem gut, die waren ja quasi an jeder Torchance beteiligt. Und Müller ja auch mit dieser Vorlage zum fast 2-0 durch Lewandowski, wo er irgendwie mit einem großen C im Abseits steht und wenn überhaupt... Ähm, jedenfalls nach Ansicht des Video -Schiedsrichters. Und also Das zeigt natürlich, wenn Müller wieder in Form kommt, wenn Vidal immer besser wird in der zweiten Halbzeit, Rames äh das Spiel. Das war schon sehr souverän, also wie, weiß, wesentlich souveräner, als so die, das Ergebnisverlauf es irgendwie hergibt.
1: Ja, und Komor wird jetzt schon wieder als der König von München tituliert von manchen ja, Sportmedien. Das geht auch oh. Sehr, sehr schnell, muss man sagen. Ein Ja, war ein schönes Tor, hat auch ein gutes Spiel gemacht. Das ist äh, völlig unbestritten. Und Schauner auf der Gegenseite von Hannover hat auch ein überragendes Spiel gemacht. Sonst wäre es vielleicht nämlich auch noch deutlicher gewesen und hätte sich weniger nach Graubrot angehört, wie es Peter formuliert hat. Aber es geht auch wirklich einfach sehr schnell. Das, äh, dann ist der Ribéry-Nachfolge gefunden. Dann ist die Ribéry-Nachfolge wieder das größte Thema. Dann ist er wieder gefunden. Also vielleicht nehme ich das auch nur hier so wahr. Aber mir geht das ein bisschen wie beim Tennis, ein bisschen hin und her und hin und her. Und Irgendwie weiß man nicht so richtig. Was machen wir denn mit Hannover 96? Die haben jetzt einen Punkt aus den letzten vier Spielen geholt, stehen aber schon bei 19 geholten Punkten. Ich will jetzt auch nicht die riesen Krisendiskussion aufmachen, aber wenn ich auf das Restprogramm bis zur Winterpause gucke, dann sehe ich ein Heimspiel gegen Hoffenheim, ein Auswärtsspiel in Berlin und ein Heimspiel gegen Leverkusen. Das heißt, wenn wir jetzt auch härter ihre Heimstärke noch belassen, trotz der Niederlage an diesem Spieltag, sind es jetzt drei auch gar nicht so einfache Partien, die dann noch auf Hannover 96 warten. Peter, was glaubst du ist so die Perspektive von den 96ern?
2: Wir haben natürlich wirklich schon eine Hinrunde gespielt bis jetzt, da sagen wir mal bis vor drei Wochen, wo man wirklich diesen Reportersprich anwendet. Die haben über ihre Verhältnisse gespielt, die haben wirklich das absolute Optimum rausgeholt aus dem, was dieser Kader hergibt. Also ich habe vor der Saison alle 18 Kader mir angeschaut und war mir eigentlich sicher, Hannover hat den Schwächsten. Hat das auch entsprechend in der Saisonprognose dann auch so manifestiert. Das wird natürlich wieder nichts mehr. Aber äh, ja, sie, die, die werden jetzt geerdet. Geerdet ist, ich will nicht sagen, klassischer Breitenreiter-Modus, aber ähm, äh, die sind natürlich am Limit und haben ihre Grenzen erreicht und kriegen sie jetzt auch mal aufgezeigt. Also ähm, die können froh sein, natürlich, über die 19 Punkte, und die werden sie noch bitter brauchen und dafür nochmal sehr, sehr dankbar sein, weil die können natürlich am Ende wirklich goldwert sein, wenn es um Klassenhalt geht und um nichts anderes, muss man ja klar sehen, geht's da auch. Bei allen diesen noch zusätzlichen Nebengeräuschen, die, dieser Verein jetzt schon seit Wochen und Monaten zu ertragen hat, mhm. mit Kind, mit Held und so weiter und so fort. Also, diese, diese Führungsriege, die ist ja wirklich die perfekte Besetzung für jeden Mafia-Thriller, äh, mit Schröder dabei und so. Ähm, ja. Also, insofern, ähm, ja, muss man wirklich sagen, bis jetzt eigentlich wirklich total gut durch die Saison durchgekommen. Und keiner sollte sich wundern, wenn es jetzt schlechter wird. Also, die habt zumal sehr mit
3: den 19 Punkten echt ihr soll für die Hinrunde schon erfüllt haben. Wenn man guckt, wenn man Köln abzieht als 18. sozusagen, müssen sie noch ein bis zwei Mannschaften hinter sich lassen oder zwei ähm, und haben jetzt acht Punkte Vorsprung auf Bremen. Ähm, insofern, alles wie soll, alles gut. Also kein Grund, da irgendwie in Unruhe zu verfallen, weil man jetzt mal gegen die top clubs ein paar Spiele verliert.
1: Ja, dann stellt sich nur noch die Frage, muss man denn in Borussia Mönchengladbach oder bei Borussia Mönchengladbach in Unruhe verfallen? Peter, ein 0 zu 3 beim VfL Wolfsburg Hacking kehrt zum VfL zurück und verliert. In der Hohe zu deutlich, würde ich sagen. Aber war es vielleicht wegen des Abwehrverhaltens von Gladbach auch nicht unverdientes
2: 0-3? Also ich glaube, ich wäre in Unruhe verfallen, wenn das Spiel anders ausgegangen wäre.
1: <lacht> ja, du bist natürlich so ein alter Hase. Dich überrascht <lacht> nichts mehr.
2: In Wolfsburg zu verlieren, gehört einfach zu einer guten Gladbach-Saison dazu. Und ähm, da haben sie, glaube ich, jetzt seit 14 oder 15 Jahren nicht gewonnen. Das ist also ungefähr fast die Zeit, die Wolfsburg in der Bundesliga ist. Nein, Das hat mich jetzt nicht total überrascht, weil ähm, solche Spiele hat diese Mannschaft dieser Saison auch echt immer wieder drin gehabt. Das Heimspiel gegen Mainz, das Heimspiel gegen Frankfurt, wo sie einfach ein frühes Gegentor kassieren und damit einfach nicht mehr parat kommen letztlich. Ne? Also ähm, diese Fähigkeit, ein Spiel zu drehen, haben sie zwar auch schon bewiesen, überraschenderweise. Einmal in Hoffenheim zum Beispiel. aber ähm, in dem Fall war es auch einfach das ganze Spielkonzept gleich über den Haufen geworfen. Und ähm, das ist schon so ein Bild dieser Mannschaft, was man relativ häufig feststellt, dass sie doch sehr lange braucht, um dann sich auf diese Situation einzustellen, statt sofort zurückzuschlagen. Mhm. Oder einfach zu sagen, wir äh, spielen jetzt einfach so weiter, als stünde es noch 0 zu 0. Ähm, das funktioniert halt nicht. Abgesehen davon, finde ich, kann man dieses Ergebnis halt auch nicht nur an den Gladbachern festmachen, sondern Wolfsburg ist einfach seit Wochen auch einfach gut drauf, muss man sagen. Die haben äh, viele Spieler, hat Schmidt da auch wieder nach oben gebracht, Mali zum Beispiel, die mhm. äh, einfach auch über Wochen und Monate in der Agonie waren. Ähm, das ist auch ein Verdienst von Wolfsburg, und auch ein Verdienst von Schmidt und jetzt nicht nur eine Malaise für der Borussia gewesen. Mhm. Also,
1: also Mali unfassbare Spiel vier Schüsse ja. ein Tor eine Torschussvorlage nein ein Tor eine Torvorlage war es sogar und die Passquote in der gegnerischen Hälfte 97 Prozent ich habe auf Twitter auch äh, seine Passmap äh, vertwittert, das waren Risikopässe schön auch in den Strafraum rein schöne Spielverlagerung der hat einen unglaublichen Lauf gerade
3: Wobei man sagen muss, also die Anfangsphase, die ersten 20 Minuten von Wolfsburg war natürlich schon extrem gut und da war Mali also echt on fire. Aber dann gab es ja so die Phase ab der 30. oder so, wo dann auch mit den beiden Abseitstoren kurz hintereinander durch Hazard und Stindel, ähm, wo man schon plötzlich wieder das Gefühl hatte, was der ja Wolfsburg in den letzten Wochen auch öfter drauf hatte, so wir spielen eine Halbzeit sehr gut oder eine halbe Halbzeit und verfallen dann in so eine merkwürdige Passivität. Also da hatte ich schon so für eine Kurz vor und kurz nach der Halbzeit schon so das Gefühl, dann gab es ja nochmal die Doppelchance da, kurz nach Halbzeit für Stindel, Raphael. Das Spiel kann noch kippen, das ist noch nicht durch so. Ähm, und das 3 zu 0 für, für Wolfsburg fällt ja da dann wirklich so, das ist ja dieses viel beschworene oft beschworene Tor aus dem Nichts irgendwie. Wenn man sich den Spielverlauf anguckt, also da ähm, ja, also, so ganz so eindeutig, wie der 3-0 dann auf Papier aussieht, war es irgendwie nicht, zumal äh, Gladbach, also, weil man ihnen nicht vorwerfen kann. Sie haben es ja bis zum Schluss probiert, immer wieder angelaufen. Ähm, aber das war einfach so ein Tag, wo dann einfach auch nicht viel ging vorne.
2: Also, es ist wirklich so, wenn eines dieser Abseits-Tore eben kein Abseits ist, dann hast du halt noch eine Chance und dann gehst du die zweite Halbzeit natürlich auch anders an. Ähm, oder der Gegner wird auch ein bisschen nervöser und denken, mhm. Mm aber das war halt nicht der Fall. Und bei 2-0-Pause ja, konnte man einfach schon wissen, dass das Spiel wahrscheinlich verloren geht.
1: Mit 25 kassierten Toren hat Borussia Mönchengladbach die drittschlechteste Abwehr. Nur Freiburg und Köln haben mehr Tore kassiert. Allerdings hat Gladbach auch allein aus den Spielen gegen Dortmund, Leverkusen und jetzt Wolfsburg 14 Gegentreffer kassiert. Das heißt, da waren auch sehr hohe Niederlagen mit dabei. Das ist eine Diskussion, Peter, die tobt jetzt schon so ein bisschen seit... Vielen Spieltagen eigentlich unter mitmachen.rasenfunk.de und auch in den Sendungen habe ich das immer wieder thematisiert. Wie wie bewertet man das jetzt? Ist ist Mönchengladbach defensiv schwach? Hat man immer nur wieder diese Aussetzerspiele? Wo siehst du den Leistungsstand der Borussia?
2: Also es ist sicherlich keine Top-Abwehr, lass man sagen. Also wenn man anfängt beim Torwart, also Jan Sommer spielt eine mittelmäßige Saison, würde ich sagen, ähm, wo man auch schon sagen muss, die. Vergangene Saison war auch schon nicht so überragend. Ähm, ist jetzt nicht derzeit der große Rückhalt. Mhm. Da fängt das bereits an. Westergaard hat halt natürlich seine Qualitäten, Kopfballspiel, ähm, aber eben auch hat im gegnerischen Strafraum nach einer Ecke. Er ist trotzdem natürlich auch ein Verteidiger mit Limits, mit äh, Grenzen im Tempo, äh, mit im persönlichen Umschalten. Äh, ist das halt manchmal so, die Wege sind halt manchmal ein bisschen länger. Und auch auf den Außen ist man gut besetzt, aber wahrlich nicht überragend besetzt. Also Ben Janschke, Ilvedi, wie man da auch immer nimmt. Das sind alles Spieler, so wo man sagt, das sind okay Spieler, aber auch keine Spieler, die defensiv wirklich so viel Zugriff auf den Flügeln haben, um Angriffe konsequent zu unterbinden. Also es ist... Einfach eine Deckungsreihe, die also wirklich von der Qualität her so lala ist und ähm, da muss man glaube ich einfach damit rechnen, dass dass man Gegentore kassiert und umso mehr muss man einfach vorne welche schießen. So Also super simpel ist das in dem Fall, weil die Offensive ist schon stark, hat manchmal ihre Probleme in der Chancenverwertung, aber das einfach mit Hazard, mit Stindel, hast dann ja noch Leute wie Traoré, meinetwegen, der ja leider dauernd verletzt ist, yeah. hast du einfach sehr viele Optionen und Alternativen. Ähm, Rivo ist halt auch äh, ein bisschen launisch in der Spielanlage, aber ist auch ein, eigentlich ein starker Mann, was so Passspiel, Spielverständnis angeht. Also du hast äh, da einfach ganz viele Möglichkeiten und ähm, die müssen das kompensieren, was dann einfach hinten passiert und Du warst natürlich ein Schlüsselspieler mit Christoph Kramer, der gestern auch nicht dabei war, dessen Fehlen man, also es ist einer dieser Spieler, deren Fehlen oder deren Qualitäten dann besonders auftritt, wenn er nicht dabei ist, mhm. weil man dann einfach merkt, wie sehr er dafür sorgt, diese Mitte einfach zuzukriegen. Er ist schon, der, finde ich, der wichtigste Mann in der Mannschaft.
1: Er ist wie Sauerstoff, du merkst erst, wie wichtig er ist, wenn du keinen mehr hast.
2: Genau, bei Schweinsteiger war das öfter auch mal so.
1: Ja, das stimmt. Toni Groß übrigens auch, aber das darf man nicht sagen, ohne von manchen Bayern-Fans gesteinigt zu werden. <lacht> Wolfsburg spielt jetzt dann zu Hause noch gegen den hs nein, auswärts beim HSV und beim ersten F FC Köln und zu Hause noch gegen Leipzig, das heißt für Wolfsburg waren das jetzt auch wichtige Punkte im Kampf gegen das Versacken im hinteren Tabellendrittel und da kommen jetzt noch wichtige Spiele und für Gladbach geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Schalke 04, die liegen derzeit nur ein Pünktchen vor Borussia Mönchen-Gladbach auf dem dritten Tabellenplatz, das heißt das könnte auch richtungsweisend werden, dann geht's noch weiter gegen Freiburg und den HSV. Und dann noch zu Hause gegen Leverkusen im DFB-Pokal. Das heißt, bei Borussia Mönchengladbach kann sich auch noch einiges tun, wenn wir an die Tabellenspitze gucken.
2: Wollen wir mal keine Krise. Ja, ich muss auch sagen, letztlich ist das, also ich kann mich an wirklich an kein einziges begeisterndes Spiel in dieser Saison erinnern, aber es ist einfach wie so ein gutes, frisches Mineralwasser. Also diese Spielweise ist, es begeistert halt nicht, aber es ist ähm, sehr in Ordnung, finde ich, was sie aus den Möglichkeiten machen drei nacheinander zum Beispiel. Ich kann mich da wirklich äh, muss mich lange zurückerinnern, lande wahrscheinlich irgendwann in den frühen 80ern, äh, späten 17ern, um das nochmal statistisch klarzumachen. Also, da muss man sagen, macht Hacking, der macht schon eine gute Arbeit. Es ist natürlich alles nur bis zu einer Obergrenze, um ein beliebtes Münchner Wort zu zitieren.
3: Ja, Hacking, Hacking halt. Und weiß, was man bekommt. <lacht> das ja, wobei ich mich dann wirklich frage, in der Tat, wie weit reicht das? Also gerade wenn ich mir jetzt sozusagen, ähm, also wenn wir mal davon ausgehen, okay, Bayern, Leipzig irgendwie, Dortmund fängt sich wieder, wie auch immer. Und dann, also gerade Schalke und, und äh, Borussia, finde ich spannend, äh, bin mir gerade noch nicht sehr sicher, wem ich sozusagen über diese ganze Saison da wirklich zutrauen soll, um die ersten vier Plätze mitzuspielen. Wie gesagt, Hacking solide, alles gut, aber irgendwie fehlt da so ein bisschen die Fantasie nach oben. Der
2: personifizierte Platz 5. <lacht> genau. <lacht> genau. Und ja, die, ja.
1: Schon ein bisschen, aber das kann man ja sehr, sehr positiv sehen. Viele Mannschaften hätten gerne einen personifizierten Platz 5. Und wenn Borussia Mönchengladbach ist wie ein herrliches Mineralwasser, dann ist Florian Kohfeld für den SV Werder Bremen vielleicht ja, keine Ahnung, so ein Soda Stream der quasi in ein altes, abgestandenes, stilles Wasser neue Kohlensäure reinpumpt und auf einmal wird es ein bisschen belebter. Zumindest ergebnistechnisch, denn Werder Bremen gewinnt auch gegen den VfB Stuttgart mit 1 zu 0. Die Frage ist allerdings, die ich jetzt zur Diskussion stellen würde, war Werder cleverer oder glücklicher? Denn der Freistoß, der schnell ausgeführt wurde, sehr clever, schnell ausgeführt wurde von Bartels auf Max Kruse und der zum Spielentscheidenden 1 zu 0 führt, das war keiner. Und am Ende des Spiels hat auch Holger Badstuber, wichtigster Eingreifer für den VfB Stuttgart in dieser Phase des Spiels, noch zweimal die Chance auf den Ausgleich. Da hatte dann auch jeweils Berder Bremen ein bisschen das Glück. Deswegen die Frage, Kai, cleverer oder glücklicher?
3: Ja, sowohl als auch, oder? Also für mich war dieser Freistoß äh, in der Tat hart an der Grenze zu irregulär. Also auch ähm, die Art und Weise, wie er ausgeführt wurde, hm. Ähm, ansonsten Bremen also ähm, ja schon ja auch verändert sozusagen gegen uns noch äh, mit Fünferkette wobei die auch sehr offensiv interpretiert wurde und da fand ich so, also da sind sie schon nicht aufgetreten wie in Tabellen 17er mhm. ähm, sondern haben extrem gut mitgespielt, war eigentlich ein Spiel, was auch gut und gerne hätte unentschieden ausgehen können, wo äh, zweimal dann einfach individuelle Klasse den Unterschied gemacht hat, aber nicht Spieltaktik ähm, und jetzt wieder in ihrem klassischen, ja, oder in einem klassischen 4-3-3-System irgendwie, ähm, da, ja, gegen einen starken Aufsteiger gut organisiert und dann machst du halt ein, dieses eine Tor und ähm, bringst es eigentlich irgendwie über die Zeit, hast, hast ja noch deine Chancen, also gab ja noch diese, diese 2-0 durch Bartels, auch wieder so eine hauchdünne Abseitsgeschichte und sie haben ja auch in der zweiten Halbzeit auch weiter ohne jetzt ein Offensivfeuerwerk abzubrennen, aber weiter auf ein zweites Tor sp sp spielt und also in der zweiten Halbzeit wurde es ja ein deutlich offeneres Spiel fand ich, also sowohl Bremen als auch Stuttgart haben dann ihre, ihre Chancen noch gesucht Stuttgart dann mit Torodde und Donis als Stürmer nochmal eingewechselt Also insofern pf, ähm, wichtige drei Punkte gute Leistung. Also ich denke, da ist der Trend schon klar, wenn, wenn sich das weiter verfestigt, dass, dass es da unten mit Freiburg und so weiter noch eine ganz enge Geschichte wird. Also da sieht Bremen schon im Aufwärtstrend.
1: Peter, wie schätzt du die Situation ja. an der Wiese ein?
2: Ähnlich würde ich sagen. Also Ich glaube schon, dass das auch in der Rückrunde wer dann in diesen äh, Regionen eher aufhalten wird, ähm, aber solche Spiele sind natürlich extrem wichtig und insofern clever oder glücklicher, weil der Schiedsrichter diesen Freistoß nicht zurückgepfiffen wird, hat also glücklicher und die Sachen von Badstuber, die beiden Dinger waren wirklich schon sehr knapp, aber ja, 1 zu 0 gewonnen und ähm, erinnert mich so ein bisschen natürlich an diese Nuri-Anfangszeit, wo dann auch ähm, man erst so einen, so einen Aufbruch spürte der sich dann auch durchaus ja auch über Wochen, Monate noch äh, fortsetzte. Ähm, kann ich jetzt noch nicht sagen, ob man sagt, dass der Neutrainer da in irgendeiner Weise überzeugt oder ob der Perspektive hat. Ich glaube, das ist alles noch viel zu früh. Aber auf jeden Fall hat er seine Ergebnisse jetzt schon mal nach Hause gefahren, die zwei Heimspiele gewonnen, die er hatte. Also mehr kann man wirklich, finde ich, als Kassenpatient nicht verlangen. Und <lacht> denkt natürlich
3: extrem an Kruse auch, der jetzt, glaube ich, vierte Tor oder die vierte Torbeteiligung in Folge ausgeführt ja. hat. Mhm. Also wenn jemand trifft, dann eher und das ist natürlich immer so eine so eine Sache, wenn du so extrem von einem Spieler abhängig bist, ähm, weil äh, weil sein Kader ansonsten natürlich auch äh, ja Bundesliga Standard ist maximal, dann kann es natürlich im Fall einer Verletzung oder einer, einer Schwächephase wieder sozusagen formschwäche
2: ja, natürlich auch schnell Bartels und Kruse, ne? Die ja, waren beide okay, verletzt beide, ja. und ja. haben jetzt beide wieder eigentlich diejenigen, die Offensive darstellen bei Werder. Ne?
1: Haben die meisten Pässe gespielt bei Werder. Das finde ich wirklich erstaunlich. Die beiden, die in vorderster Front stehen, beziehungsweise ja, lassen sich auch manchmal fallen, aber trotzdem, die haben die meisten Pässe gespielt, wurden von überall bedient. Also es war nicht so, dass immer Pavlenka lang auf Kruse geschlagen hätte oder äh, Barkfrede den den Vertikalpass, sondern die haben von überall ihre Bälle gekriegt. Das fand ich wirklich erstaunlich und zeigt aber auch, dass der VfB im von der anderen Seite her betrachtet es auch nicht geschafft hat, sein Zentrum dicht zu machen. Also askasiba so toll er bisher gespielt hat beim VfB, in dem Spiel habe ich ihn jetzt, wobei ich habe es nicht über 90 Minuten sehen können, ist er mir weniger positiv aufgefallen. Gentner auch immer wieder so... also, Also... Man hätte das schon schaffen können, Kruse und Bartels ein bisschen mehr vom Ball fernzuhalten. Und das, glaube ich, ist auch so der, der springende Punkt, wie sich jetzt dann Gegner weiter auf den SV Werder Bremen einstellen werden. Denn wenn man das schafft, dann fehlt wieder was im Bremer-Spiel, was in dem Spiel da war und was auch beim 4 zu 2 vorher da war. Nein, war es ein 4 zu 2? Ähm, ihr wisst, welches Spiel ich meine. Äh, gegen 4 zu 0 gegen Hannover. 4 -0, ja. Wie komme ich denn da auf zwei Tore? Genau, das waren ja die drei kruse Tore. Auf zwei Tore. Ja, das ist vollkommen irre. Ja, manchmal steht da Max auch auf seinem Kopf. Aber das wollte ich eben damit zum Ausdruck bringen. Also Bartels und Kruse total wichtig, aber ihnen wird diese Bedeutung im Bremer Spiel auch von den Gegnern noch gegeben und meiner Einschätzung nach müsste man das aber durch vor allem klaren Zentrumsfokus vielleicht auch Mannorientierung eigentlich ganz gut hinkriegen. Wir erleben das so oft in dieser Hinrunde, dass allein eine Mannorientierung Gegner aus dem Konzept bringen kann. Ich meine, Schalke hat sich unter anderem deshalb auch gegen Köln so schwer getan, weil mhm. gefühlt war das eine 10-gegen-10-Mann-Deckung. 11 11, 10 also Horn hat jetzt nicht auch noch Fährmann in Manndeckung genommen. Das wäre die einzige Steigerungsmöglichkeit gewesen. Und wer weiß, die nächsten Gegner sind jetzt dann Dortmund und Leverkusen auswärts und dann noch zu Hause gegen Mainz 05 und im Pokal gegen Freiburg. Bei Dortmund und Leverkusen bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, wie viel die sich mit Werder beschäftigen oder mit ihrem eigenen Spiel, aber meins 05 zum Beispiel würde ich es zutrauen, dass die sagen, gut, wir nehmen euch beide in Mann-Deckung, wir übergeben euch sauber, ähm, wenn es dann doch mal ähm, in die Schnittstellen geht, dann dann will ich mal sehen, wie es bei Werder weiterläuft, ohne jetzt umken zu
2: wollen. Was man nicht vergessen darf, sie haben einen sehr starken Vorwart.
1: Ja, das stimmt. Ja.
2: Gehört zu den, also schon zu den Überraschungen, finde ich, der Liga. Ich konnte den vorher auch nicht so im, im Blick. Und macht einen sehr starken Eindruck. Ja, das ist
1: wahr. Und der VfB, der rutscht jetzt langsam so hinten rein. 17 Punkte sind es jetzt. Die Relegationszone beginnt bei 12 Punkten und da dann eben jetzt mit 11 Punkten. Das heißt, es sind fünf beziehungsweise sechs Punkte Vorsprung. Waren ein bisschen zu harmlos, fand ich, in der zweiten Halbzeit vor allem. Also das sagt schon viel aus, wenn Bad Stuber zusammen mit Asano die meisten Torschüsse der kompletten Mannschaft hat und das waren eben die beiden angesprochenen kurz vor Schluss und in der Nachspielzeit die beide zwar knapp waren aber irgendwie hat Stuttgart da auch nicht geschafft offensiv viel zu kreieren Nee, da kam also trotz wie gesagt trotz der äh, Einwechslung von
3: Terodde und Dunis kam nicht mehr viel ich glaube Brecalo hatte noch mal mhm, ja. eine Chance irgendwie eine große so von ja von links irgendwie aus dem Winkel genau aber, ähm, aber so ab auf
1: der Linie aber so
3: richtig, ähm, ja, ja irgendwie fehlt da ein bisschen was richtig.
2: ist ja. der VfB aber auch echt auch nicht das Team des zu sagen Also die Heimspiele sind ja auch so dieses klassische 1 zu 0, 2 zu 1, gerne auch in der letzten Minute mal. Also ähm, die äh, kreieren jetzt auch nicht 100 Chancen im Spiel. Ja, das stimmt. Haben aber, finde ich, halt eine gute Effektivität. Und die haben sie halt dann Moment eben nicht gezeigt.
1: Ja, das ist wahr. Wir haben sowieso generell im Tabellenkeller einige Mannschaften oder viele Mannschaften, bei denen die Ordnung wichtiger ist als die offensive Wucht. Das heißt, Stuttgart ist so zum Beispiel eine Mannschaft, da kann man mal drauf achten, liebe Hörerinnen und Hörer, wie viele Spieler beteiligen sich an einem Angriff? Das sind in der Regel fünf, maximal. Eher vier, kommt immer darauf an, auch ob er über die Außen oder die Mitte initiiert wird und ob jemand mit vorgelaufen ist. Aber das heißt, wir haben eine ganze Reihe von Mannschaften, die unten drin stehen, wo das Wichtige erstmal ist, wir bleiben in unserer Ordnung für den Fall eines Ballverlusts. Übrigens, Eintracht Frankfurt spielt auch so. Die sind jetzt allerdings nicht im Tabellenkeller damit gelandet. Und da ist halt dann die Sache. Da musst du effizient mit deinen Chancen umgehen. Genau das, was Peter angesprochen hat, denn Stuttgart ist bisher nicht aufgefallen dadurch, dass man 20 Schüsse pro Spiel aus gegnerische Tor hat. Es sind eher weniger. Hertha ist auch noch so ein Fall, das ist besonders krass. Aber da dreht sich jetzt auch gerade einiges. Kommen wir gleich noch zu. Zunächst würde ich mit euch aber gerne noch über Mainz 05 sprechen, die nämlich auch langsam so hinten reinrutschen. Die stehen noch hinter dem VfB auf Tabellenplatz 13, auf Tabellenplatz 14, Entschuldigung, mit 15 Punkten. Unter anderem nur deshalb 15 Punkte, weil man zu Hause gegen den FC Augsburg mit 1 zu 3 verloren hat. Aus vier Schüssen aus Tor macht Augsburg drei Tore. Thema Effizienz, da haben wir's. Und natürlich bereitet Max mal wieder eins vor, natürlich trifft auch Finn Bogerson und natürlich trifft auch Gregoritsch, das sind alles schon so Konstanten dieser Hinrunde, die einen nur noch mit der Achse zucken lassen, so ist es halt einfach bei Augsburg. Ist es dann nur diese Effizienz, Peter, die Augsburg so stark macht oder steckt dahinter noch mehr?
2: Augsburg ist ja eh der Klub, der einen so meistens die Achse zucken lässt, <lacht> grundsätzlich. Du sprichst es über den Tabellen siebten. Bisschen mehr Respekt. <lacht> ja, ja, Okay. Vielleicht meint er auch den Präsidenten. Also es ist schon äh, die Mannschaft, die wirklich auch ähm, also wirklich verstanden worum es geht, finde ich. Also die haben wegen dieser Hinrunde wirklich äh, ähnlich wie Hannover, im Großteil gilt das so, finde ich, auch für Augsburg das Maximum aus ihren Möglichkeiten geholt. Sie stehen sehr geordnet, sind vorne sehr effektiv, haben einfach Starke Individualleute mit Bayern, mit Max, mit äh, Finn bogerson und Gregoritsch eben. Und äh, die sind voll auf Ergebnisfußball, finde ich. Also es sind jetzt keine, die, ähm, man sagt, ich gehe nach Augsburg, um Fußball zu gucken, ähm, sondern es ist äh, einfach eine Struktur in dieser Mannschaft. Das hat der Baum einfach gut gemacht und ähm, muss ich sagen, das hätte ich selber auch gar nicht erwartet, als er installiert wurde. Hm. Aber jetzt, nachdem er so knapp ein Jahr, glaube ich, im Amt ist, muss man wirklich sagen, hat er diesem Team wirklich eine ordnete Hand verordnet und äh, gegeben und ja, da muss ich sagen, das ist äh, eine der positiven Teams in dieser Hinrunde, die, äh, muss man wirklich sagen, dass sie bis jetzt das gemacht haben. Also kann ich nur einen Hut vorziehen.
3: Wobei gerade bei diesem Spiel, also gerade in der ersten Halbzeit natürlich auch echt mit Dankbarer oder mit, mit Mithilfe von Mainz, also gerade, da lief ja viel bei, bei Augsburg über die linke Seite. Ja. Ähm, und da, also das 1-0 ist einfach auch viel zu naiv verteidigt. Und auch das 2-0, wo der Mainzer Torwart die Flanke fallen lässt und anschließend Grigoritsch fault und dann Strafstoß. Also die zwei Tore müssen so nicht fallen oder dürfen natürlich so nicht fallen. Ähm, da war schon viel Mithilfe der, der Viererkette
1: von Mainz, äh, ja, von Mainz dabei. Ja, das stimmt. Und dann kommt natürlich noch der Spielverlauf mit dazu. Du schießt den Anschlusstreffer und 57 Sekunden danach steht es dann auch schon wieder 3 zu 1 und dann ist der Deckel drauf, wie man so schön sagt. Ja, und dieser Elfmeter, der nicht gegebene. Bei dem Foul an Holtmann nach
3: dem Abschluss, den irgendwie 70., oder 73. Mhm, irgendwie 73. So. Ja. Ähm, das ist ja, also das ist ja so ein Phänomen, was man irgendwie in den letzten Jahren, also was man öfter mal sieht, nach dem Motto, wenn du abgeschlossen hast, kannst du danach, können die Beine gebrochen werden, das ist dann kein Foul mehr. Ähm, also da habe ich mich dann schon gefragt, was der, was, die Herren in Köln, dass die, also das wäre ein klassisches Eingreifen für mich gewesen, weil auch wenn der Abschluss der Schuss schon erfolgt, ist es natürlich ein klarer Foul. Er räumt ihn ab und damit ist für mich irgendwie ein Gen Elfmeter für Mainz.
1: Ja, da habe ich mich auch gewundert. Allerdings muss ich sagen, ich habe es in der Realgeschwindigkeit auch nicht gleich gesehen, weil die Augen folgen dem Ball. Genau, ja. Also es ist quasi erklärbar, warum es nicht gepfiffen wurde, aber gehört zur Geschichte dieses Spiels dazu. Das ist schon völlig richtig. Und dann steht es eben schon in der 73. Minute 1 zu 2 und dann trifft nämlich Augsburg erst in der 74. Minute zum 1 zu 3. So, ja, gut. <lacht> dann läuft so das Spiel ja so komplett viel. anders. Dann kann das ja noch 2 zu 4 ausgehen. Nein, ich mache natürlich hier nur schlechte Witze. Wenn ich mir angucke, wer im Sturmzentrum gestartet ist, Peter, dann habe ich da wieder kodro der hat in 90 Minuten keinen einzigen Schuss gegeben. Mhm. Latzer und Maxim waren die gefährlichsten Spiele. Ist das
2: auch das größte Problem vom FSV? Ja, das würde ich schon sagen. Also in diesem Spiel waren natürlich auch die Abwehr ein Problem, mhm. aber ähm, letztlich bin ich jedes Mal überrascht, wenn Mainz ein Tor schießt, ehrlich gesagt. Weil man immer denkt, wer soll da eigentlich diese Aufgabe übernehmen? Sie finden dann doch ab und zu mal, äh, gerade in den Heimspielen, dann auch die Leute dafür. Ähm, aber ähm, vorne vermisst man schon den Stürmer, den sehr überraschenderweise im Vorjahr mit Cordoba hatten. Mhm. Ähm, der wirklich dann, wo man einfach auch mal weiß, als Mitspieler, als Passgeber, so ich schick den jetzt einfach mal nach vorne oder ich schlag die Flanke und der wird schon irgendwie dann seinen Fuß oder seinen Kopf dazwischen bekommen. So einen gibt es in Mainz natürlich nicht. Also insofern, ähm, die müssen sich wirklich auch ihre Tore ganz hart erarbeiten und das ist anstrengend und ähm, das wird ihnen schon auch Probleme bereiten.
1: Liebling dieses Podcasts ist Emil Berggren. Ich habe es in der letzten Woche erklärt, warum. Der Berggren-Watch sagt, 45 Minuten gespielt und eine Torvorlage. Läuft doch beim Emil. Vielleicht kann er seine Feel-Good-Story fortschreiben. Jetzt ja dann auswärts bei Leipzig, dann zu Hause gegen Dortmund und bei Werder Bremen. Dann geht's noch um DFB-Pokal gegen Stuttgart. Das ist das Restprogramm für Mainz 05. Und Augsburg hat jetzt noch ein Heimspiel gegen Hertha BSC vor sich. Dann ein Auswärtsspiel auf Schalke und ein Heimspiel gegen den SC Freiburg. Vor allem letzteres, dann ganz kurz vor Weihnachten, wird natürlich eine wichtige Partie, wenn wir auf die Tabelle gucken. Und ebenso wichtig war die Partie zwischen Berlin und Eintracht Frankfurt. Das vorletzte Spiel, über das ich mit euch noch sprechen möchte. Hertha startet gut, kann aber sein Niveau in der zweiten Halbzeit nicht halten. Und dann gewinnt ein, ich würde sagen, etwas uninspirierten Kick. Frankfurt durch einen Treffer von Boateng. Natürlich, solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Hertha rutscht damit auf Platz 12 und hat nur noch fünf Punkte Vorsprung auf den 16. Platz. Stellt sich die Frage, Kai, sollte das Spiel gegen die Eintracht, wenn wir jetzt nur mal uns auf diese 90 Minuten beschränken, auch Grund zur Sorge geben in Berlin? Oder war es einfach mehr unglücklich? Ja gut, also eigentlich für mich,
3: also wenn man das Spiel geguckt hat, war, also spätestens in der zweiten Halbzeit, war das so ein typischer unentschieden Kick. So, aber am 60. hatte man so den Eindruck, die beiden Teams können mit dem Punkt ganz gut leben oder so merken, ach, ein Punkt ist ja auch okay, ändert sich tabellarisch nicht. Und dann will er Selke diesen Strafstoß haben, was natürlich Quatsch ist. und Praktisch im Gegenzug macht dann Boateng das 1 zu 2, nachdem da Weiser irgendwie den Ball mit dem Oberschenkel oder Knie oder wie auch immer springen lässt. Ähm, Hertha hat eigentlich ganz gut angefangen. so Die hatten die ersten großen Chancen. Äh, Selke macht dann in der 15. das ähm, 1 0 und ab da kam aber Frankfurt irgendwie wieder besser ins Spiel. Äh, also vor allen allem Rebic äh, da auf der äh, rechten Seite hat er ja ein paar ganz gute Aktionen gehabt. Ähm, also wie gesagt, anders zur Sorge weiß ich nicht, wenn man natürlich nach eigentlich Ambitionen zumindest tendenziell Richtung Europa hat, ähm, dann schon, weil ich denke, also eigentlich wartet man jetzt auch bei dadai irgendwie so auf den nächsten Schritt, so äh, den nächsten Entwicklungsschritt mit dem Team, so das konnte man ja in seinen Jahren bisher immer ganz gut verfolgen wie er so nach und nach, auch mit, den, mit dem Kader, den er hat, versucht hat, immer so kleine Schritte zu machen und die ja nun mal schon bis Europa, auch wenn es nur äh, nicht besonders erfolgreich war, aber sozusagen geführt haben, wo ähm, es erst darum ging, defensiv stabil zu stehen, einfache Abläufe etc. und und dann sukzessive sozusagen Spiele die zu entwickeln. Ähm, und eigentlich traue ich ihm das auch zu mittlerweile. so Da hat sich die Wahrnehmung auch ein bisschen verändert in, über die letzten beiden Spielzeiten. So, aber im Augenblick sieht es dann doch eher wieder ein bisschen nach Stagnation aus. so. Obwohl jemand wie Selke mittlerweile angekommen zu sein scheint und eigentlich ihnen offensiv natürlich auch neue Möglichkeiten gibt, ähm, der bei uns nie so richtig funktioniert hat, aber äh, bei Hertha scheint es ja zu funktionieren im System.
2: Also die haben mit Selke, Weiser, Plattenhart, die haben schon ja. gute Leute. Mhm. Ähm, also ich würde das genauso sehen wie kein nächsten Schritt. Also ich habe schon das Gefühl, sie tun den, aber er geht eher die nach hinten. Ähm, Ehrlich? Ähm, ich habe schon jetzt, also er jetzt diese Saison drei, vier Mal gesehen und ähm, war im Vergleich zur Vorsaison nicht überzeugt, dass es wirklich eine Weiterentwicklung ist. Äh, war allerdings auch die meisten Spiele in der Zeit, bevor Selke dann auch wirklich vorne gespielt hat. Der tut den schon sehr gut. Mhm insofern kann es sein, dass sie inzwischen auch wieder einen halben Schritt nach vorn gemacht haben. Aber das wird wahrscheinlich echt wieder so eine eher unansehnliche Mittelfeldsaison werden, wobei natürlich auch dazu kommt, so ein Gegner Frankfurt, also niemand mag Frankfurt, das meine ich jetzt nicht vom Sympathiebonus, sondern glaube ich, niemand mag gegen die spielen. Ja. Das ist eine Mannschaft, die wirklich auch jegliches Gegner zu spielen irgendwie kaputt machen kann und eigene Gefahr noch genug eigene Gefahr ausstrahlen, um einfach Tore zu machen. Also in Frankfurt ist einfach total unangenehm. Insofern würde ich dir auch kein Recht geben. Ich würde schon sagen, es war eigentlich sogar vorm dem Anpfiff schon typischer unentschieden Aber es ist eben dann doch anders geendet.
3: Ja und was bei Hertha vielleicht noch dazukommt, wenn ich mich richtig erinnere, die letzten beiden Spielzeiten hatten die absurde Statistiken, was so Expected Goal und tatsächliche Tore angeht. Mhm. Also die waren extrem effizient, hatten ja. wenige Chancen und haben ganz viele gemacht. Ja. Und jetzt in dem Spiel hattest du irgendwie 15 zu 7 Torschüsse, so, aber eben nur ein Tor, also da, ähm, ja, vielleicht erwartbar, denn man kann nicht, äh, also wenn man auf Dauer überperformt, dann ist es irgendein struktureller Grund, aber vielleicht, ähm, da sind sie jetzt einfach wieder auf Normalniveau angekommen.
1: Ja, also es ist weiter das Team mit den wenigsten Schüssen pro Spiel, nämlich nur neun, damit auf Platz 18 in der Fußball-Bundesliga, aber daraus 19 Tore gemacht. Das heißt, diese Effizienz haben sie sich schon immer noch bewahrt. Ich würde euch auch so ein bisschen widersprechen wollen, muss ich sagen, denn ich finde den nächsten Schritt, den Daday gehen möchte mit Hertha, den kann man eigentlich schon gerade jetzt beobachten. Nämlich er plant auf jeden Fall zwei Spitzen, Iwicevic und Selke. Verletzungsbedingt konnte man das jetzt erst ein paar Spiele sehen, aber das ist, glaube ich, schon seine präferierte Variante. Du hast schnelle Außen, die auch gerade Weiser schiebt, auch weit nach vorne, selbst wenn er aus der Außenverteidigerposition kommt. Und wenn ich mir die Spiele angucke, jetzt nur mal die letzten paar, dann sehe ich da schon, ehrlich gesagt, auch viel Positives. Und ja, ich tabellarisch kann es zwar sein, dass man dann im Mittelfeld rauskommt, aber man spielt nicht dementsprechend. Also in Wolfsburg ein absolutes Freakspiel. Erinnert ihr euch vielleicht? Dieses 3 zu 3 mit mehreren zurückgenommenen Toren, die erste Halbzeit fürchterlich verpennt, obwohl man in Führung gegangen ist, aber dann hinten raus dann doch da noch einen Punkt geholt. Gegen Borussia Gladbach, Peter, du wirst dich sehr gut daran erinnern, eine 2 zu 4 Heimniederlage, bei der Gladbach aber auch alles gelingt und Raphael aus 30 Metern trifft und dann steht es 3 zu ich glaube, nach 20 Minuten. Ja. Danach beginnt das Spiel aber quasi neu. Und Hertha kommt eigentlich ran und wenn dann nicht irgendwie das 4 zu 2 noch erzielt wird, hätte das auch sehr, sehr gut noch auch noch ein Unentschieden werden können. Das heißt, da hat man in Teilen das Spiel verpennt, so wie in Wolfsburg auch, aber schon in kleineren Teilen und ist dann zurückgekommen. Beim ersten FC Köln, aussetzt das 2 zu 0, das fällt fast so ein bisschen aus der Wertung raus, aber man hat das gemacht, was man machen musste. Man hat beim FC gewonnen und hat auch die Dinge, die einem da angeboten wurden, genutzt. Und ich finde jetzt auch gegen Eintracht Frankfurt, also ich finde, Koberts hat das so ein bisschen kalt geco gecoacht in der zweiten Hälfte, also er hat halt das gemacht, was halt Frankfurt einfach gerne macht, die gucken sich an, wer sind die entscheidenden Spieler im Spielaufbau, in der Chancenkreierung beim Gegner. Und dann überlegt man sich, okay, stellen wir da jetzt einen für ab, der nur demjenigen folgt oder können wir irgendwie einfach auf der Seite eine Überzahl erzeugen und mit einem von beiden Lösungen kriegst du dann halt einfach 80 Prozent der Gegner kaltgestellt und es gibt halt so eine Riege an Gegnern wie jetzt zum Beispiel vielleicht auch der FC Bayern, das werden wir jetzt dann sehen am nächsten Spieltag, die können halt dann nochmal drauf reagieren und irgendwann klappt das halt dann oder vielleicht ist auch die individuelle Qualität dann auch einfach an manchen Stellen ein bisschen besser, aber ich muss sagen, bei Hertha, ich sehe das nicht ganz so negativ. Ich sehe da schon eine Verbesserung, auch eine spielerische Verbesserung. Ich gucke Hertha-Spiele wesentlich lieber, wenn Ibisevic und Selke starten und dann noch mit den schnellen Plattenharten Mittelstädt. Arne Meyer im defensiven Mittelfeld gucke ich mir sehr gerne an. Der hat immer wieder Aktionen mit dabei, wo man denkt, wie alt bist du nochmal? Das war jetzt aber schon ganz schön abgezockt, so ein bisschen so ein Zakaria-Leid, um es auf deine Dimension runterzubrechen, Peter. Also ja, aber es, wir dürfen ja unterschiedliche Ansichten haben. Wir können ja mal sehen, wie es jetzt weitergeht gegen Hertha. Erst gegen Östersund verabschiedet man sich aus der Europa League und dann beim FC Augsburg und gegen Hannover 96. Ich denke, das werden vor allem die richtungsentscheidenden Spiele. Noch liegen beide Teams vor Hertha in der Tabelle, aber das könnte sich ändern. Und dann gegen raber Leipzig auswärts. Ein Spiel fehlt uns noch und das ist der Klassiker, auf den ihr die ganze Zeit über schon wartet. Ich habe auch gemeint, eine gewisse Hibbeligkeit. Ja, die ganze Zeit, nach Höhepunkt geordnet hast ja. Haben. ja, das Wunderbarer Spannungsbogen. Ja, das nennt man Cliffhanger, weil ich einfach weiß, <lacht> ja. dass die Hörerinnen und Hörer nicht abschalten können, bevor wir über dieses 0 zu 0 zwischen dem SC Freiburg und dem Hamburger SV gesprochen haben. Was war das für ein Freitagsspiel? Es ging rauf, es ging runter und auch auf dem Spielfeld hat sich hin und wieder was getan. Also es begann ja eigentlich recht munter, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob ich da noch irgendwie eine getrübte Sicht habe, aber ich fand die erste Halbzeit eigentlich gar nicht so schlecht. Aber am Ende wirkte das Spiel so ein bisschen in sich erfroren und vor allem hat die große Diskussion begonnen in sozialen Medien, aber auch in den Pressekonferenzen, unter anderem auch von Expertenseite, Matthias Sammer hat sich da geäußert, über die Einstellung, mit der der HSV an dieses Spiel herangegangen ist
2: fand die Sommerkritik ehrlich gesagt ein bisschen befremdlich. Also daran lag, dass er einfach in so einem letzten halben Jahr so unfassbar viel Lob bekommen hat, dass er jetzt ähm, vielleicht auch ein bisschen dann nochmal ähm, ein bisschen zu sehr drüber geht in seiner Kritik. Äh, ich fragte mich halt, was hat er erwartet? Also, ähm, dass der HSV da plötzlich jetzt auftritt, wie damals gegen Juventus Turin. Ähm, vor 15 oder 20 Jahren. Und das war ja auch also der HSV ist, glaube ich, Gistol hat das auch gesagt, aber mit diesem einen Punkt zufrieden und ja, das ist, finde ich, das, womit man den HSV im Moment auch, wo man ihn auch einordnen sollte, dass er zu Hause einfach solide auch mal ein Heimspiel gewinnt und auswärts mal einen Punkt holt, fand das jetzt nicht so natürlich, dass man den HSV jetzt so einstuft, dass man immer noch so ein HSV-Denken im Kopf hat, als müsse der dann in Freiburg in irgendeiner Form dominant auftreten. Ich glaube, die sind aufgetreten, damit zu punkten und das haben sie geschafft und damit ist das die Sache in Ordnung.
3: Das haben ja, ja, das haben ja die Spieler nach dem Spiel in den Field Interviews gesagt, wir sind hierher gekommen, wollten einen Punkt mitnehmen, fertig so ähm, Aber ich denke, die Kritik, äh, ja, die war ein bisschen drüber, aber die rührt sicherlich auch daher, dass man auch von Gistol eigentlich erwartet hat, dass so nach dieser Stabilisierungsphase, nach diesem, ja, wie man halt ihn kennt, irgendwie schnell durchs Mittelfeld, ähm, lange Bälle, schnell umschalten, irgendwie dieses, ähm, dass da irgendwie auch der nächste Schritt kommt. Also, dass man in Hamburg dann auch guckt, okay, wir wollen jetzt eine Saison spielen, die vielleicht, wo wir uns nicht nur nach unten orientieren und dann braucht es einfach diese nächste Ausbaustufe und das war nur wieder ein Beispiel HSV, also ganz klassisch und wenn man so will, ähm, was noch gefehlt hat, wäre irgendwie ein spätes 0 zu 1 durch einen durchrutschten Ball gewesen für den HSV, dann wäre das auch so ein bisschen so Bild dieser Liga gewesen, wo, wo Teams, die wie Freiburg, die die mit den die den Ball haben wollen, die einen gepflegten Spielaufbau machen, die taktisch relativ flexibel sind, die Dreiecke bilden und so weiter, ähm, da, da dafür auch noch bestraft werden, weil einfach diese, diese ähm, gegen den Ball arbeiten und dieses Umschaltspiel so extrem dominiert in der Bundesliga. Ähm, ich finde es immer wieder erfrischend, dass Streich mit Freiburg trotzdem, trotz der immer ja, beschränkten Möglichkeiten, versucht, eine Spielidee zu haben und eine Idee mit dem Ball zu haben. So, das hat man ja immer wieder gesehen. Ähm, fand so interessant auch die Petersen so wieder der Startelf, der jetzt nach der Verletzung von Niederlechner da sozusagen aus seiner Joker-Rolle rauswachsen muss und der oft, der auch sehr flexibel war. Mal war er irgendwie Wandspieler ähm, für für Kopfballablagen, mal war er selber eine Spitze. Also schon auch interessant anzusehen, aber letzten Endes fehlte dann immer so im letzten Pass, im letzten Drittel
1: so ein bisschen individuelle Klasse, ein bisschen Genauigkeit um da wirklich mehr draus zu machen. Ja, und dahingehend finde ich die Kritik dann auch berechtigt. Also natürlich muss der HSV nicht antreten, um zu brillieren. Und es geht auch, glaube ich, nicht darum, ob, also es geht, glaube ich, darum, ob man am Spiel teilnimmt oder nicht. Und ich finde, in der zweiten Halbzeit hat der HSV offensiv nicht mehr am Spiel teilgenommen. Und das ist, meine Güte, das ist legitim. Damit kannst du Pech haben. Es gab auch ein knappes Abseitstor, was nicht gezählt hat. Sehr gut fährst du aber dann auch mit der sechsten Auswärtsniederlage in Folge nach Hause und dann würde ich schon die Frage stellen wollen und ich finde, das ist schon auch eine berechtigte Frage, genauso wie es berechtigt ist, sehr, sehr passiv und defensiv in einem Auswärtsspiel anzutreten, um erstmal die Null zu halten, kann man aber auch fragen, wenn ich vorne drin ein Fiete Ab habe, ein Hunt, ein Bobby Wood, ein Kostic, ein Diekmeyer, der ja offensiv sehr, sehr gute Aktionen zuletzt hatte, also du hast das Potenzial, du hast auch das Potenzial, schnell umzuschalten. Und daraus haben sie aber in der zweiten Halbzeit, finde ich, gar nichts mehr gemacht. Und das lag nicht nur im SC Freiburg, der SC hat einiges angeboten. Also eigentlich fand ich, in der Phase, wo Hamburg noch ein bisschen offensiver angelaufen ist, das war in der ersten Halbzeit der Fall, da gab es ja zwei, drei Fehler. So Junci hatte da ein bisschen Probleme ins Spiel reinzufinden, ging dann später besser. Also da hat der SC sogar was angeboten. Und es ist beides legitim. Es ist sowohl zu sagen äh, legitim zu sagen, wir wir fokussieren uns auf die Null hinten und da nehmen wir endlich mal wieder ein Pünktchen mit und vermeiden ja auch vor allem, dass ein Konkurrent hinter uns gegen uns punktet. Das tut einem ja nochmal doppelt weh. Ich finde es aber auch völlig okay zu sagen, also wenn du solche Spieler hast und man hat jetzt auch gesehen, dass die im Zusammenspiel, also Ab hat da einfach auch offensiv was verändert, dann müsste man doch schon auch irgendwie mehr versuchen, auch selbst ein Tor zu erzielen. Gerade weil man ja auch weiß, die eigene Abwehr ist nicht immer ganz unwackelig.
2: Deswegen ich glaube aber, so weit ist der HSV noch nicht. Gerade, gerade deswegen, wenn man fünfmal nacheinander verloren hat, ähm, wächst so ein Anspruch erst langsam. Ja, das langsam. kann sein. Also zu sagen, wir fahren dahin nach Freiburg, um zu gewinnen. Klar, es sollte der natürliche Anspruch vielleicht sein von jedem Verein äh, erstmal, als sei denn er fährt nach München, das äh, zu sagen, man kann da auch gewinnen. Aber ähm, äh, wenn man nur negative Erfahrungen gemacht hat, ähm, ist glaube ich so ein Punkt eher ein positiver äh, Erfahrung. Und natürlich irgendwann je, je mehr die Uhr tickt und die Zeit verbreitet, dass jetzt jetzt sichern wir immer mehr dieses 0 zu 0. Ähm, das haben wir dann zumindest schon mal und dann kann man vielleicht auch später mal auf irgendwas anderem aufbauen. Also finde also, ich durchaus nachvollziehbar.
3: Ja, ist Nachvoll nachvollziehbar, ja. Aber also ich glaube, Sammer hat sich ja auch, also so Ausgangspunkt seines kleinen Rents waren ja auch die Abschläge von Martenia, also die dann so thematisiert wurden. Und ich glaube, ich hatte nachgesehen, der HSV hatte in der ersten Halbzeit 103 angekommene Pässe. Also sowas macht Kimmich in einer guten Halbzeit alleine geführt. <lacht> ähm, das, ähm, das war schon... Und in der zweiten Halbzeit, also in der ersten Halbzeit ging ja noch viel so über links mit Kostic, da gab es auch noch ein paar Chancen. Mhm. So, ähm, Aber der zweiten Halbzeit war schon echt dünn. Also da, auch klar, Freiburg hat gut verschoben, wie sagt Zunschi, hat mir eigentlich nach seinen ein, zwei Wacklern sehr gut gefallen, auch ja. weil ich das erste Mal ihn, also in der letzten Saison war er ja öfter noch ein Unsicherheitsfaktor, da hat man gemerkt, er muss in der Liga ankommen, er ist noch sehr jung. Ähm, da habe ich diesmal gemerkt, so da ist echt ein Entwicklungsschritt passiert irgendwie. Was für Freiburg natürlich auch wieder heißt, dass er schon wieder für große Clubs interessant wird. Also gibt es ja auch schon wieder die ersten Gerüchte. Ähm, aber also da da war der Hass, da kam ja gar nichts mehr vom HSV. Also also für einen Bundesliga Verein muss er rund im Auswärtsspiel ein bisschen anderen Anspruch an sich haben, finde ich.
1: Ich meine, es ist eine subjektive Frage, wie man dazu steht. Mir wäre nur schon wichtig an der Stelle auch noch zu sagen, ja man hat sich auf die defensive Null konzentriert, man hat aber trotzdem 21 Schüsse zugelassen, davon gingen allerdings auch nur zwei aufs Tor, was so ein bisschen dann den Fokus auf die Stürmersituation legt, haben wir ja schon thematisiert, Petersen spielt für Niederlechner vielleicht bräuchte man da aber im Winter, wenn man dann irgendwo vielleicht aus dem eigenen Nachwuchs noch jemanden hat, noch eine weitere Alternative. Also Freiburg hat auch viele Dinge kreiert, obwohl der HSV sich so aufs verteidigen beschränkt hat fast schon. Also ja, es ist es ist eine hitzige Debatte, wie auch alles rund um den HSV. Es wird einem ja auch, wenn man den HSV kritisiert, sofort unterstellt, man würde das nur tun, um den HSV zu kritisieren. Das passt als würde ich Leipzig kritisieren. Ich glaube, das ist ähnlich. Deswegen ist es das ist auch. Ist ja sehr keine schwierig. Unterstellung. Ja, genau. Da, da geht es schon los mit den Unterstellungen. Genau. Meine Güte, jetzt wird es wieder bei Twitter losgehen. Nein, ihr, ihr wisst ja, was ich meine. Das hat natürlich auch alles immer mit der Vergangenheit zu tun. Also alles, wie wir jetzt über Fußball sprechen, hat eigentlich immer damit zu tun, wie die letzten Jahre so liefen und so verteilen sich dann auch Sympathien, Antipathien neu. Und dann wird einem auch unterstellt, dass man einfach nur aus äh, Grund XY jetzt etwas kritisieren würde. Aber es hätte auch schief gehen können, ist es aber nicht. Und das ist das Wichtige. 14 Punkte hat damit der HSV und damit zwei Punkte Vorsprung eben auf den SC Freiburg. Das ist die wichtige Botschaft. Und es geht jetzt noch weiter mit zwei Heimspielen für Hamburg. Da haben wir auch jeweils ein anderes Hamburg erlebt als in den Auswärtsspielen. Und zwar jetzt gegen den VfL Wolfsburg. Sehr wichtige Partie. Man könnte mit einem Dreier, punktgleich mit dem VfL Wolfsburg aus dem 15. Tabellen ähm, auf dem 15. Spieltag herausgehen, hätte dann 17 Punkte, dann zu Hause gegen die Eintracht aus Frankfurt und dann auswärts bei Borussia München-Gladbach. Der SC spielt jetzt dann auswärts beim ersten FC Köln nach dem Trainerwechsel, mit die entscheidende Partie wahrscheinlich jetzt im Tabellenkeller für den 15. Tabellen, 15. Spielplatz. Spieltag, das ist ja fürchterlich. Leute, wir, wir machen ja Die Sendung ist lang. Ja, es, es ist wirklich lang. Unglaublich. Ja, und ich habe vergessen, mir die Kanne Kaffee hochzustellen, deswegen hatte ich jetzt nur eine Tasse. Das merkt man, liebe Hörerinnen und Hörer. Also, Ein Fingerfehler. Köln, ja, tatsächlich, und das nach 147 Schlusskonferenzen, lächerlich. Also, Köln auswärts, Gladbach zu Hause, Augsburg auswärts, das ist das Bundesliga-Restprogramm für den SC Freiburg zum Winter und dann noch auswärts bei Werder Bremen geht im DFB-Pokal weiter. Und damit sind wir durch. Wir haben den 14. Bundesligaspieltag besprochen. Das ist doch ein gutes Gefühl, oder?
2: Super. Ja, jetzt kann es Weihnachten werden.
1: Jetzt kann es ja. Weihnachten werden. Bei mir schneit die ganze Zeit schon, bei euch noch nicht. Ich danke euch beiden sehr herzlich. Zum einen Peter Ahrens von Spiegel Online bei Twitter at Peter-Ahrens. Peter, es war wie immer ein großes Vergnügen. Gerne. Und danke auch an den aufziehvogel unterstrich LE. Das LE könnte vielleicht für Leipzig stehen. Ich weiß nicht, ist eine Vermutung. Unter Umständen. ja. Vielen Dank, Kai Bieler, danke, dass du mit dabei warst. Ich danke euch. Und ich habe noch zwei Podcast-Empfehlungen an alle Hörerinnen und Hörer da draußen und natürlich auch für euch beide. Und zwar zum einen möchte ich empfehlen: Dunkle Heimat, das ist eine Produktion von Antenne Bayern, unter anderem mit Bernie Meyer vom Brennerpass, den ich auch sehr empfehlen kann, ist so ein bisschen ein True Crime. Format und ich möchte empfehlen den Trikot-Austausch-Podcast. Das sind zwei Österreicher, die sich über Trikots unterhalten. Ich empfehle euch die Folge über Tor, Torhüter-Trikots. Grundsätzlich kann ich aber jede Folge empfehlen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich liebe allerdings auch österreichisch. Es gibt auch eine Füt-Liste, die ich jetzt mal angelegt habe für alle meine Podcast-Empfehlungen. Die werde ich auch verlinken in den Show Notes. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören bis hierhin und wir hören uns in der nächsten Schlusskonferenz. Macht's gut, liebe Hörer. Ciao.